0: Zwischen Globetrotter und Global Player ist heute alles dabei und alles drin in der postmarathonzeit zeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz im Podcast. Bestzeit. Ich schon wieder. Dabei, ich spüre, ich habe heute im Gegensatz zu den letzten Tagen noch keinen Meter gelaufen und noch keinen Sport getrieben, aber auch noch keinen Alkohol getrunken. Es ist noch hell Tag. Ralf. Es ist so noch Tag. Ja? Was, wie sind so deine Entgleisungen in der, äh, sagen wir mal, Ruhephase nach einem Rennen? Bist du ja immer noch in der Ruhephase nach dem Berlin Marathon?
1: Ja, also jetzt sagen wir, mal, der, der Konsum von ähm, Wein ist sicherlich aktuell etwas höher als sonst, sage ich jetzt mal. Aber dafür ist ja eine Off-Season auch wichtig, zumindest, ähm, dass man sich vielleicht den Dingen, ähm, die man ja sonst gerne vielleicht auch mit gutem Essen äh, verbindet, ein bisschen mehr Raum gibt. Und ich sage jetzt, äh, das wissen die Leute, die hier schon länger zuhören, ja auch äh, nie, dass ich sonst jetzt mir alles verkneife oder so. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den man unbedingt gehen sollte, wenn man dann schon irgendwie den Körper so geißelt mit hartem Training. Aber klar. Logischerweise trinke ich, äh, wenn ich in einer, einer Marathonvorbereitung bin, so gut wie kein Alkohol, ähm, weil es sicherlich jetzt für die Regeneration nicht gerade so zuträglich ist und jetzt ist es schon sicherlich ab und an mal ein Gläschen mehr oder wenn man auch mal vielleicht mal wieder essen ist, wie letzte Woche zum Beispiel, dann vielleicht auch mal ein... Long-Drink-artiges Getränk, wie auch immer, Gin Tonic oder sowas bin ich auch immer für zu haben. Insofern äh, muss man auch die Offseason genießen und Ralf, ich bin immer noch nicht viel gelaufen, das kann ich dir schon mal sagen, <lacht> weil es, es, es fühlt sich noch nicht so an und ähm, da muss man jetzt auch vielleicht ausholen, weil ich hatte heute erst beim Physio äh, das Gespräch, wo, wo äh, Jan auch meinte, ja, bist du schon wieder voll im Training oder wie, wie schaut's aus? Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, du, ich, ich fühle es noch nicht und äh, habe dazu heute auch einen interessanten Post gelesen. Ich überleg gerade, wer das geschrieben hatte, ähm, da ging es darum, dass, ähm, dass man auch den Mumm haben muss, eine Offseason als Offseason zu gestalten und nicht aus irgendwie schlechtem Gewissen oder aus irgendeiner Art von unterbewusstem Druck, den man empfindet, ähm, sofort äh, wieder zur Tagesordnung, sprich zu hartem Training übergeht, weil ähm, ich glaube, einer der naja, Geheimnisse würde ich nicht nennen, aber einer der Gründe, warum eine langlebige Karriere bei mir, ich bin jetzt ja nicht mehr der Jüngste im Sinne von vielen Kollegen, sage ich jetzt mal, mit denen ich äh, sonst mich vergleiche, ähm, liegt, glaube ich, schon auch ähm, so ein bisschen der Schlüssel darin dass man ähm, nicht nur dem Körper äh, Zeit gibt, sich zu erholen, sondern ähm, man braucht auch wieder dieses Feuer, diesen, ja, einfach diesen Bock, sich neuen Herausforderungen zu widmen. Und ähm, das muss erstmal da sein, bevor man sich so richtig wieder reinstürzt. Ansonsten ist es ja oft so, dass äh, sonst eine Vorbereitung äh, sehr lang werden kann, auch für den Kopf. Und äh, der nächste Marathon, bei mir zumindest, ist jetzt äh, nicht direkt um die Ecke. Insofern ähm, muss man da auch äh, sich mal fallen lassen können.
0: Ja, aber man kann ja mit den Grundlagen Radfahren und Schwimmen schon wieder anfangen.
1: Ja, ja, das mache ich natürlich schon. Also heute Morgen ah, drei ah, Kilometer ah. Äh, um 6 Uhr im Westbad natürlich schon runter, runtergerissen und äh, mein, Rad natürlich ist, mein, Wetter ist nicht mein, so gut mein, auf der Rolle. es bei euch
0: fließendes Wasser gibt, wo du reinspringen könntest. das ist ja schon mal erstaunlich genug, ja, dass du das schon mal das auf dem stimmt. Schirm hast. Ja. Aber ähm, wir haben da ja in der letzten, nee, in der vorletzten Folge schon mal kurz gesprochen. Ja, so dieses... Ja. Äh, Post-Race-Blues-Feeling, das ja ganz viele haben. Ja, Wie gesagt, ich habe das als Reporter auch, vor allem nach so längeren Geschichten wie Olympische Spiele, Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, weil man so tagelang unter Deuer Dauerfeuer war. Ähm, und viele gehen ja dann doch noch direkt laufen, ne? also so mhm. unmittelbar nach dem Rennen, weil das eben noch so, so diese Routine drin ist. Und dann fällt das ja eher ab und man fragt sich, was ist jetzt eigentlich nochmal genau der Grund, warum ich jetzt laufen gehen soll? Ja, ähm, Absolut. Weil, wie du sagst, dieses Gefühl, ich brauche das jetzt, um irgendwie meinen Körper in Einklang zu bringen und Yin und Yang zusammenzufügen, noch nicht da ist. Ähm, weil du verstehst ja auch was anderes unter ich gehe mal laufen als ähm, so ein Alltagsjogger wie ich jetzt eher. Ähm, übrigens ja auch ohne Ziel im Moment. Äh, mir geht es da nicht, nicht anders. Ja? Ich mache zwar Sport, aber ich habe jetzt keinen kein mittelfristiges Ziel, ja, und da machst du natürlich ganz anders Sport. Er ja, überhaupt nicht zielgerichtet, sondern du gehst halt mal eine halbe Stunde joggen oder gehst, springst halt mal irgendwie ins Wasser oder gehst halt mal Radfahren. Das ist, das ist aktiv sein, aber ja noch kein Training oder weit entfernt vom Training. Ja?
1: Genau, also ich, ich weiß nicht, also ich es kann jeder auch anders handhaben, aber man muss, glaube ich, vielleicht auf einen Punkt hinweisen. Der eine Punkt, der jetzt hier schon mal entscheidend ist, ist, dass viele Leute Sport für sich als Ausgleich machen zu ihrem Berufsalltag oder wie auch immer. Und bei mir ist es ja mein Job. Und wenn man halt über einen langen Zeitraum zweimal am, ha äh, zweimal am Tag hart trainiert und, und, äh, und sich da natürlich auch irgendwo im, in, in Grenzbereichen äh, bewegt, dann ist es schon wichtig, dass irgendwie so diese Zeit danach, also ich weiß nicht, du, es muss der Tag da sein, wo du das Gefühl hast, okay, das nächste Ziel ist im Blick. Und jetzt geht die Arbeit wieder los. nicht Natürlich nicht sofort jetzt wieder von 0 auf 100, aber man man dass man da irgendwo auch so einen vernünftigen Trainingsaufbau macht. Für mich ist Laufen, zumindest in meiner jetzigen äh, Lebens- und Berufsphase, wenn man so will, ist das ja nicht eine Beschäftigungstherapie, sondern wenn, dann möchte ich ja damit auch irgendwas äh, verbinden. Das wird vielleicht später mal anders sein. Ich hoffe, dass es später mal anders ist, dass man dann sagt, ähm, ja, ich habe jetzt wie auch immer andere berufliche Tätigkeiten und für mich ist es jetzt so ein schöner Ausgleich. Ich gehe jetzt 10 Kilometer laufen und schalte einfach ab. Aber bei mir bislang ist es selten so. Mir macht der Sport Spaß, mir macht es auch Spaß, da seine Grenzen auszutesten oder zu versuchen auszureizen. Aber ähm, es ist immer mit einem ganz klaren und meistens ja auch dann schon selbst hochgesteckten Zielen ja irgendwie verbunden, nämlich seine eigenen äh, Bestzeiten irgendwie zu verbessern. Und äh, ich habe einmal den Fehler gemacht, das war allerdings schon vor einigen Jahren, ähm, aus Euphorie zu früh anzufangen. Da lief damals bei Berlin-Marathon 2015 ja vieles für mich sehr gut. Und ich hatte das Gefühl, schon nach einer Woche, weil du so auf Wolke 7 geschwebt bist und ja, irgendwie stand sie ja im Raum, ob das vielleicht doch noch mit Olympischen Spielen klappt, dass man direkt gesagt hat, ich bin so heiß, ich muss wieder trainieren, ich will direkt im Februar schon wieder einen Marathon laufen und gucken, ob ich noch schneller rennen kann und ähm, das Ende vom Lied war, wir haben es gemacht. Und sechs Wochen, nachdem ich wieder angefangen habe zu trainieren, also ungefähr so sieben, acht Wochen nach dem Marathon, ähm, konnte ich nicht mehr laufen, weil ich so Probleme mit meinem Sprunggelenk hatte, dass wir dann in ein, äh, Kernspin, äh, gegangen, so einen Kernspinn gegangen sind, oder einen Kernspinn haben machen lassen, also MRT. Und da kam halt raus, dass ich ein Ödem im, im Sprunggelenk hatte. Und da hat der Arzt auch gesagt also von dem, was Sie mir jetzt gerade sagen, was Sie trainiert haben, seit Sie wieder angefangen haben, kann ich mir ganz schwer nur vorstellen, dass das eine direkte äh, Stressreaktion aufgrund dieses Trainings ist. Ich glaube eher, dass das eine, einen Preis ist, den Sie jetzt dafür bezahlt haben, dass Sie so schnell Marathon gelaufen sind, weil man ja immer gerne vergisst, dass in die Vorbereitung eines solchen Marathons drei, vier Monate sehr, sehr hartes Training mit sehr, sehr vielen Kilometern äh, einfließen Plus, du hast noch diesen Tag X, wo du ja sowieso noch mal äh, über jegliche Grenzen, auch Schmerzgrenzen oftmals hinausgehst. Und das wird gerne unterschätzt aus einer körperlichen Konstante. Also ich habe schon gehört, ähm, das hat auch mal ein Wissenschaftler gesagt, wenn man, äh, zumindest jetzt im Profibereich, da haben sie so ein paar Stichprobentests tests gemacht, äh, mal Leute nehmen würde, die gerade über äh, die Ziellinie gelaufen sind und die direkt in den MRT schieben würde, auch wenn die denken, sie haben nichts, dann würde man an verschiedenen äh, Knochenstrukturen des Bewegungsapparates höchstwahrscheinlich irgendwelche Aufhellungen äh, oder Flüssigkeitsansammlungen finden, was bedeutet, dass die Knochen da ziemlich viel Stress abbekommen haben. Und deswegen ist meine Schlussfolgerung daraus gewesen, das war jetzt ja schon einige Jahre her, also für, die, für den Körper, also für, die, für den Bewegungsapparat ist es, glaube ich, wichtig. Aber das andere ist halt auch, um sich drei, vier Monate richtig, auf gut Deutsch gesagt, in die Fresse zu hauen im Training, das musst du auch wollen, also das musst du halt auch richtig wollen und dafür muss die Birne auch so weit sein, dass du sagst, okay, jetzt ist es wieder so weit, dass ich äh, irgendwo wieder diesen, diesen Drive habe, wo du morgens aufstehst und sagst, okay, alles klar, Schuhe an und, äh, und raus und ich bin davon abgekommen, sowas zu erzwingen oder aus irgendeiner Art von falsch verstandem Pflichtbewusstsein zu denken, das muss jetzt passieren, weil jetzt ist es drei Tage länger, als ich eigentlich dachte, dass ich das mache. Und ähm, das ist vielleicht eine Art von Lockerheit, die ich mit Sicherheit früher nicht gehabt hätte, die halt irgendwie über Jahre irgendwann kommt. Ja,
0: wobei das, den Unterschied hast du ja schon gesagt, ne, zwischen Profiläufern und ähm, Freizeitathleten und Athletinnen, den da sind ja andere Beweggründe, auch andere ähm, Belastungen, wobei wir über die zeitliche Komponente ja schon gesprochen hatten, ja, weil die ja oft bei ähm, den Leuten, die hinter den Ziel kommen, deutlich höher ist, äh, weil ja. die einfach ja sehr, sehr viel länger unterwegs sind, auch in Relation zu dem, was sie an ähm, Stunden pro Woche trainieren normalerweise. Ja. Also das ist ja auch Absolut. eine Relation, die irgendwie zueinander passen muss und zueinander gehören muss. Aber es, es soll ja auch nicht unwesentlich Leute geben, die nach Berlin, wo es ja einfach zu warm war, auch für sehr viele Menschen äh, im hinteren Teil des Feldes zu warm war, die dann gesagt haben, okay, dann laufe ich halt schnell nochmal in München. Ja,
1: oder, habe ich auch ein paar gesehen, ja. ja also da, da
0: habe ich ein paar gesehen. Und ähm, ich glaube auch, dass welche noch ihre alten... Startplätze in London noch mal ähm, aktiviert ah, ja. hatten. Also auch da habe ich welche gesehen, die dann gesagt haben, okay, ja, gucke ich noch mal, ja, was, was da noch geht. Das ist dann halt schon sehr nah beieinander. Wir kommen ja gleich noch zu einer Frau, die noch was ganz anderes macht. Ja? Wahnsinn. Also auch eine ganz, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Absolut. Ähm, da das äh, ziemlich intensiv begleitet wird, würde mich da zum Beispiel auch eine wissenschaftliche Begleitung interessieren, weil ja, wir reden über Chilene Flanagan, die äh, auch in Berlin gelaufen ist, aber da kommen wir gleich nochmal zu, weil das eine sehr spezielle Geschichte ist. Aber das andere ist ja, dann zu definieren, okay, Berlin lief nicht, weil es so warm. was machst du jetzt? Ja, und gehst du dann halt das Risiko, drei Wochen später, bei deutlich besseren Bedingungen in München, nochmal zu laufen? Plus deutsche Meisterschaften, gut, das ist jetzt wieder nur für einen kleineren Kreis, auch wenn in allen Altersklassen ja deutsche Meisterschaften teige, äh, stattgefunden haben, ähm, aber... Da habe ich natürlich dann schon an, an vielerlei Stellen gedacht, ach, es ist so unkoordiniert in Deutschland ja mit der Laufszene. Ja. Also jetzt gar nicht diese persönliche Entscheidung, dass der eine oder die andere sagt, okay, ich laufe jetzt da nochmal und versuche es nochmal, kann ich ja nachvollziehen. Ja. Das, das kann ja auch gut gehen, das ist ja gar keine Frage. Ähm, wenn du vielleicht in Berlin einfach irgendwann relativ frühzeitig gesagt hast, okay, ich lasse jetzt hier austrudeln oder... Ähm, das vielleicht sogar abgebrochen haben, weiß ich gar nicht, ähm, habe ich aber jetzt nicht so viele gesehen, die gesagt hätten, na, ich habe abgebrochen und dann nochmal
1: probiert. Philipp Bahr fällt mir gerade ein, der hat das glaube ich gemacht in Berlin so, also ähm, ich glaube zumindest, dass er in Berlin nicht ins Ziel gekommen ist, ich habe keine, keine, nee, ich, ich keine glaub, Zeit ich, gefunden, die ich ihm zuordnen könnte, du, aber der du ist ja da dann in Berlin. dass er laufen wollte? Ganz fertig laufen ja, wollte? Ja, achso, nee, da, ja doch, es hieß glaube ich schon, dass das sein letztes Rennen wird. Ja, aber ähm, vielleicht eher in Berlin. Ich bin nicht ganz sicher. Ähm. Ach so, weil er, also... Ja, Pass auf, ich habe ihn gesehen, als wir noch zum Technical Meeting sind. Wir hatten aber jetzt nur so ein bisschen gesprochen. Ich, irgendjemand hat mir gesagt, dass eigentlich so sein Abschiedsrennen vom, vom, zumindest vom aktiven Leistungssport in Berlin hätte sein sollen. Er ist ja auch Berliner. Ähm, aber ich will mich nicht festnageln lassen. Vielleicht war das auch nicht so vorgesehen. Ähm, aber auf jeden Fall ist der in München äh, Dritter jetzt geworden äh, bei den Deutschen Meisterschaften. Das ist ja auf jeden Fall mal was, ähm, wo man glaube ich vielleicht auch persönlich sagen kann, das ist ja dann vielleicht auch äh, nochmal eine solide, solide Abschlussvorstellung gewesen, ohne dass ich jetzt genau weiß, wie viel ähm, wie viel Zeit er überhaupt noch für Training gehabt hat. Der ist ja jetzt auch schon mit seiner eigenen Firma äh, ganz gut beschäftigt, glaube ich. Und ähm, ja, München ist sicherlich von den von den Rahmenbedingungen, also ich meine, die Zeiten vorne waren ja auf jeden Fall jetzt auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Also gerade der Alexander Hirschhäuser, der gewonnen hat, das ist, glaube ich, auf jeden Fall, ha, darf ich mich hier jetzt auch nicht festnageln lassen, aber ich glaube, im Bereich seiner Bestzeit, vielleicht knapp drüber oder so. Ich glaube, er hat eine 2,18 schon als Bestzeit gehabt,
0: meine ich. Auch, ja. Ich meine, es wäre nicht ganz Bestzeit gewesen, aber ich wollte nämlich auch genau sagen, ja, also die, ähm, die Tatsache, dass der Alex das gewonnen hat ähm, ja. gegen ähm, einen, ja. einen sehr etablierten Läufer wie Philipp Barr ist ja eine Auszeichnung. Ja, das muss man ja sehen. Ähm, und die andere ist ja äh, Conny Harra, ja, sehr, sehr lange ja auch bei äh, Regensburg, nämlich bei dir im Verein gewesen. Richtig schon aufgehört und so weiter, ja, also leider ja eine etwas unglückliche Karriere über 1500 Meter, weil sie äh, aufgrund der zahllosen äh, Doping-Kandidatinnen, die vor ihr waren, bei diversen Veranstaltungen, Olympischen Spielen, EM und so weiter, äh, nie die, die Anerkennung bekommen hat, die eigentlich ihre Leistungsfähigkeit für Link gehabt hätte. Und die ist jetzt heute Meisterin geworden.
1: Ähm, also, ich hätte sie auch gerne in Berlin gesehen, so ist es nicht, ja. Ja, das stimmt. Ich habe eine interessante ähm, Randnotiz gehört. Du bist ja jemand, der äh, schon wahnsinnig lange diesen Sport entweder aktiv betrieben hat oder verfolgt. Deswegen, vielleicht kannst du mir sagen, ob das ähm, ob das so stimmt. Und zwar ähm, habe ich das so am Rande, ähm, natürlich das Rennen auch in München so ein bisschen verfolgt, auf den sozialen Medien, aber ich war sonntags bei äh, Barbaras Familie ähm, äh, eingeladen, deswegen äh, tagsüber jetzt nicht so aktiv verfolgt. Ähm, wir haben aber auf der Rückfahrt am Abend ähm, lief, hatten wir irgendein radiosender Rundfunk, ich weiß nicht mehr welcher, aber Fall, sah, ja, es gibt unendlich viele. Irgendeiner von den tausend Sendern, die der Bayerische Rundfunk hat, da kam eben noch so ein Rückblick zum äh, München-Marathon und eben auch so interview -Schnipsel. Und äh, da war eben Corinna auch zu hören und ähm, dass, sie, dass das für sie natürlich, also wie du schon sagst, äh, sicherlich ein Hammergefühl ist, vor allem, wenn man so die ganz aktive Karriere ja schon einige Jahre zurück hat. Du hast schon gesagt, da gab es eine Menge sicherlich Frustration aus äh, Dopingvergehen, die einem dann irgendwie ja nicht gerade zum Vorteil, äh, also selber zum Vorteil gereicht, ganz im Gegenteil. Äh, dann schwere Achilles-Hin-Verletzungen und so weiter. Das hat ja ähm, dann irgendwo auch die aktive Karriere wahrscheinlich zu früh, kann man sagen, äh, leider äh, gestoppt. Ähm, aber natürlich immer noch auf, auf äh, sehr gutem Niveau weiter trainiert und so. Und da sieht man ja, dass sowas dann auch mit, mit in Anführungszeichen Spaßtraining möglich ist, was jetzt ich weiß ja, was sie früher trainiert hat, das war schon muss man auch sagen zu den besten Zeiten, Anfang Mitte 20 schon richtig geisteskrank, was die Frau trainieren konnte ähm, und ähm, deswegen freut mich natürlich für Corinna zum einen, aber sie hat im Interview auch gesagt, äh, sie glaubt, dass sie äh, insofern was Historisches geleistet hat, denn das müsste jetzt bei ihr quasi die die wie soll ich sagen die die verschiedenen Disziplinen komplettiert haben, in denen sie überall Deutsche Meisterin geworden ist, nämlich von 400 Meter bis Marathon.
0: Also bei Gab's das schon mal? Also bei 400 bin ich jetzt ganz sicher, dass es das noch nicht gegeben hat.
1: Ich wüsste also es aber, Jugend, da muss man natürlich Jugend mit reinnehmen, sagen, weil das Jugend, war so, glaube, ne? wo sie 16, 16 ähm, war. ja, So 16 bis halt jetzt mit ja, äh, Ende 20. Also die
0: Einzige, die mir da einfiele, jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal also es gibt natürlich im Prinzip Zwei, die in Frage kommen. Das eine mhm. ist Irina Michitenko, die ja den deutschen Rekord noch hält. Okay. Ähm, okay. Allerdings ja erst Spätaussiedlerin war. Das heißt, sie ist mhm. in den Jugendbereichen nicht für den DLV gestartet ähm, mhm. und ist dann eigentlich auf der Bahn ähm, nicht mehr die kürzeren Distanzen gelaufen. Also 1500 okay. war dann das kürzeste, 1500, 5000. Ob sie jetzt zum Beispiel 1500 deutsche Meisterin war, müsste ich nachschauen, das weiß ich nicht auswendig. Ähm, aber die hat ja dann auf jeden Fall von 5000 bis hoch äh, Marathon logischerweise da äh, Dinge um, dominiert und das andere ist natürlich äh, Mocky, also Sabrina Mockenhaupt mhm. ja, die äh, aber sicher auch nicht über 400 Meter deutsche Meisterin war das ganz sicher nicht <lacht> aber, äh, aber alles dazwischen und dann natürlich endlos Meistertitel, Cross und Unzählige, Halle ja. und so weiter und 40 so weiter. oder 50 ja, glaube ich ja und da sind wir dann aber ja bei einem anderen Thema das äh, mich äh, ja auch schon lange umtreibt noch nicht ganz im Pulsbereich, aber nah dran am Pulsbereich. Das, das ist, wo werden die deutschen Meisterschaften im Marathon ausgetragen? Das ist ja, ah, so eine, ja so eine Frage, die leider lange vom ähm, Deutschen Leichtathletikverband sehr stiefmütterlich behandelt worden ist. Absolut. Ähm, weil die Laufszene irgendwie im, im Deutschen Leichtathletikverband keinen Stellenwert hatte und, und ähm, wirklich äh, eine ganz eigene Dynamik auch über die privaten Veranstaltungen ähm, genommen hat. Und dann hat man immer geschaut, ja, wo machen wir jetzt die deutschen Meisterschaften? Ja, Es war auch ganz oft bei den großen Veranstaltungen ungeliebtes Kind. Das muss ja. ich auch sagen. Ja, also ich kann mich an, an viele Diskussionen mit den großen Veranstaltern äh, erinnern, die dann gesagt haben, ja, das ist nur Stress und nur Arbeit und so weiter. Ich finde das falsch. Ich finde die Herangehensweise der großen Marathonveranstalter, was das angeht, echt falsch. ja, Weil es geht äh, darum, dass der größte nationale Titel, der zu vergeben ist, nämlich deutscher Marathonmeister, das... das oder deutsche Marathonmeisterin, das ist immer noch ähm, auch für euch Profis als Visitenkarte eine ne coole Geschichte. Und die könnte man los. ja auch ganz anders aufladen. Ja? Also die könnte man zum Beispiel auch mit äh, entsprechenden Honorierungen aufladen. Ja? Warum soll nicht zum Beispiel der deutsche Meister oder die deutsche Meisterin dann automatisch qualifiziert sein für ähm, die nächste Großveranstaltung? Großereignis, ja, so, fände ich mega. So, und so, so aufgeladen würde man ganz schnell... Wir haben da ja letzte Woche auch schon ähm, Dinge angerissen, ganz schnell zu Situationen kommen, dass halt Starterfelder entstehen. Auf jeden ja, Fall. Weil wenn, wenn das ein Weg wäre, und man, warum soll man das nicht machen? Der Weg ist in allen oder fast allen anderen Disziplinen, ist der da. es ja, ist auch bei Mehrkampfen so ein bisschen anders leider. Und ähm, bei 50 Kilometer gehen ist er, äh, oder bei den langen Gehstrecken ist er auch anders. Äh, Klammer auf, 50 Kilometer gehen wird es beim nächsten Olympischen Spielen nicht mehr geben, sondern 35 Kilometer, also für alle, die da Lust haben, 35 Kilometer gehen zu wollen. Ja, aber da, lad doch mal so ein Event auf mit, ja, jetzt erstmal für euch Profis.
1: Das würde dem Titel auf jeden Fall eine andere Strahlkraft Ganz geben, anders. weil, Ganz anders. Äh, wie, du, ja. wie du sagst, aktuell ist der deutsche Marathon-Titel Leider, das ist gar nicht irgendwie despektierlich gegenüber denen gemeint, die denen in den vergangenen Jahren äh, gewonnen haben, aber ähm, aufgrund der Besonderheit im Marathon mit den großen Marathons und natürlich auch der, sagen wir mal, der finanziellen Potenz großer Marathons, äh, sich frühzeitig die Leute zu sichern in ihrem Starterfeld, die sie unbedingt haben wollen, Gleichzeitig aber keinen Bock drauf haben, diese deutschen Meisterschaften bei sich auszuüben, dann fällt der deutsche Meistertitel oft an kleinere Veranstaltungen. Und, ähm, und, und ja, und dann ist da halt nicht diese Gesamtheit eines, eines, äh, wie bei anderen deutschen Meisterschaften im Stadion, einfach an Athleten oder Athletinnen äh, vorhanden und dementsprechend wirkt das oft. Leider so ein bisschen wie so ein Titel zweiter Klasse, was, wie gesagt, gar nicht den Leuten irgendwie negativ ausgelegt werden kann, die da dann auch starten und die Titel gewinnen. Das ist vollkommen, vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch gut so. Ähm, aber das liegt auch ein bisschen am, am, wie du sagst, am Wollen oder am nicht vorhandenen Willen, so muss man sagen, der großen, der ganz großen Marathonveranstalter hierzulande, sich dem Thema anzunehmen und auch dem DLV, da gebe ich dir auch recht, da hatte man in der Vergangenheit auch oft nicht das Gefühl, dass Laufsport äh, und, und die deutschen Meisterschaften im Laufsport, da kannst du aber auch bis zurück zum Crosslauf gehen, da kannst du aber auch die deutsche Halbmarathonmeisterschaften nehmen etc. Der Wille, das irgendwie cool umzusetzen in Zusammenarbeit mit schon etablierten Veranstaltungen, ähm, das ist leider nicht wirklich in der Vergangenheit vorhanden gewesen, ich glaube auch immer noch nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass man da diese Chancen sieht, dass man das halt auch viel wertiger und zeitgemäßer inszenieren könnte und wenn du die Idee von dir finde ich cool, wenn man dann sagt, hey, pass auf, der zum Beispiel die Deutsche Marathonmeister, der Deutsche Marathonmeister ist automatisch qualifiziert fürs internationale Großereignis im nächsten Jahr, dann äh, würde das auf jeden Fall anders aussehen.
0: Da hast du einen völlig anderen Reiz, eine ganz andere ja. Reizsetzung. Also vorausgesetzt natürlich, dass die, dass die Normen entsprechend dazukommen, die muss du ja sowieso haben, um Na, international eine Geschichte Natürlich. zu haben. Das ist ja geschenkt. Das ist, ähm, aber das würde so leicht entstehen, das schwöre ich. Das, das würde ja. so leicht entstehen, allein durch die Konkurrenzsituation, die dann entsteht. Ja? Weil jeder ja denken ja. würde, das ist der leichte Weg oder der vermeintlich leichte Weg, äh, da hinzukommen. Ja? Ähm, das heißt, ich muss nur in Anführungszeichen deutscher Meister oder deutsche Meisterin werden. Ja? Ja. Was anderes muss man halt auch noch sehen in dem Kontext. Es werden ja auch in allen Altersklassen deutsche Meisterinnen und Meister gekürt. Das heißt, ähm, ich weiß es zufällig, äh, vor zwei Jahren war die Veranstaltung äh, 19. 19 hat noch stattgefunden. Ne? Also Mit Corona macht
1: mich wahnsinnig. Ja, man kommt total durcheinander. Ja, Geht äh, mir ähnlich, aber 19 hat noch da stattgefunden. Da waren die deutschen
0: Meisterschaften jedenfalls im Rahmen des Frankfurt-Marathons. Und die hatten ja. roundabout 1000 Starter, die sich im Rahmen der deutschen Meisterschaft bewegt haben. So, das ist die Größenordnung. Mhm. Das ist jetzt ja nicht Pillepalle. Ja, ja, auf keinen Fall. Sie haben auch ein höheres äh, organisatorischen Aufwand, weil das müssen halt ja entsprechende Kategorien angelegt sein, äh, Kampfrichter und so weiter. Da gibt es ein paar Sachen, die äh, da auch Arbeit machen, das ist auch alles in Ordnung, aber man verschenkt eine Chance. Ja? Und äh, dann nochmal äh, ein, ein Kontext, der ja äh, glaube ich gar nicht allen Läuferinnen und Läufern, äh, die uns hier auch zuhören und die äh, ja immer wieder an irgendwelchen Laufveranstaltungen so klar ist, bei jeder genehmigten Veranstaltung im Laufbereich, die vom Deutschen Leistetikverband genehmigt ist, und das sind genau. die allermeisten, gibt es eine sogenannte Verbandsabgabe. Das heißt, jeder einzelne Starter, jede einzelne Starterin von euch, ja, also nochmal, liebe Gemeinde, überprüft das mal kurz. Ich glaube, es ist äh,
1: irgendwas im Bereich von 50 Cent pro Starterin, Starter, muss ich aber noch mal nachgucken. Ging es aber auch schon mal um einen Euro. Der ist es dann nicht geworden. Nee, genau, ich glaube, es sind wir genau, die 50 Cent. Genau. Da gab es einen großen Aufschrei da einen damals einen bei den Veranstaltern. Das
0: ist natürlich, müssen wir jetzt auch nicht diskutieren. Das ist natürlich ein Unterschied, ob die Veranstalter 50 Cent pro Starterinnen und Starter haben oder nicht haben. Das ist ja auch klar. Auch denen geht es jetzt in der Phase ja nach den Ausfällen des letzten Jahres sicher nicht gut. In viel, viele weiß ich halt kleine, mittlere Veranstaltungen krebsen auch wirklich, weil es schwer ist, die Situationen zu halten. Das ist natürlich auch immer. Von jedem Ort und jedem Standort und jeder Strecke und so unterschiedlich, alles gar keine Frage. Aber das ist der, der Anteil, den die Laufszene in den Etat des Deutschen Leichtathletikverbandes reinspült. Und das ja. ist nicht unerheblich. Das ist richtig, Nein.
1: richtig viel Geld. Aber darf ich kann nicht beruhigen, ist, Ralf. Dieses Geld die wird ja direkt für Jugendförderung im Laufbereich eingesetzt. Das kann ich aus Erfahrung leider nicht sagen. An, äh,
0: Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, Philipp Füger hat ein sehr, sehr inniges Verhältnis äh, zu föderalen Verbandsstrukturen in Deutschland.
1: Ich weiß nicht, wo das versickert, das Geld, aber es kommt auf jeden Fall nicht bei, dem, bei der Förderung von, von Nachwuchslauftalenten äh, an. Es versickert in irgendwelchen Verbandsstrukturen. Offensichtlich.
0: Ja, aber auch da muss man natürlich immer, immer so ein bisschen. Ich, ich spiele jetzt mal den Verteidiger der Verbandsstruktur, ja, äh, weil das wirst du nicht spielen,
1: das ist ja schon klar. Ich glaube, es ist der größte personell, wie war das? War der personell größte Verband oder aufgeblähteste Verband im DOSB, ist das richtig?
0: Das ist der personalintensivste Verband im <lacht> deutschen Olympischen Verband. <Sportbund. lacht> Das ist ja das Schöne, ja, dass die deutsche Sprache so viele Optionen lässt. Ne? Vielseitige Ausdrucksmöglichkeiten bietet. Also wie gesagt, man muss ja immer die Seite äh, der Profis, ja, also sagen wir mal nicht der Profis, sondern der freischaffenden Künstler, die auch schnell laufen können, äh, a.k.a. Philipp Flieger et al., ja, sehen und die Seite des Verbandes sehen. Natürlich hat ein Verband wie der Deutsche Leichtathletikverband, der ja stark verästelt ist, über die äh, nationalen Strukturen, über die äh, regionalen, die subregionalen, die äh, kommunalen, bis in die kleinen Vereine rein. Das ist halt ein extremes Netzwerk, das dieser Verband insgesamt ja zu verantworten hat. Da sind viele, viele Dinge, die in den Strukturen halt auch Geld kosten, das ist ja gar keine Frage. Es gibt äh, einen Haufen Fördergeschichten, die äh, da, da greifen. Ganz viele... Jugendtrainer Trainer im äh, Bereich äh, der äh, Jugend- und Nachwuchsunterstützung sind in Mischfinanzierungen drin. Also das sind halt immer so Sachen, die dann vom Verband ein Stückchen, vom Land ein bisschen, vom, äh, vom Bund und so weiter. Also ne, man darf das nicht alles nur schwarz-weiß sehen, das ist in Ordnung. Ja. Aber ich bin ja im Prinzip bei dir, dass für das Geld, was da an Verbandsabgabe aus dem Laufsektor äh, rüberkommt, ein anderes Engagement da sein könnte. Ja, Ich habe so allerdings kann man ein, äh, eine ja. gute Nachricht, ähm, ich habe ein, 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 ein Zufalls, äh, eine Zufallsbegegnung in Berlin gehabt und habe hm. dann gedacht, hm, warum ist dieser Mensch
1: jetzt hier? Jetzt ja. bin ich gespannt, ist, ich ist Idris da gewesen? Bitte? Ist Idris da gewesen? Nein. Achso, weil das hätte mich schon gewundert. <lacht> Der Präsident selber war da. Ach wirklich? Ja, okay. Herr
0: Kessing war selber da. Ne? Ähm, am Abend äh, vor dem Marathon habe ich ihn äh, zufällig in, in Berlin gesehen. Äh, mhm. Nicht getroffen, nicht gesprochen, nur gesehen. Äh, der ist übrigens ähm, heute in das EAA-Council gewählt worden. Das ist übrigens ja. auch extrem wichtig, dass der Deutsche Leichtathletikverband in äh, den internationalen Gremien vertreten ist. Nachdem er eine ziemlich schmerzliche äh, Schlappe äh, in einem Wahlvorgang bei World Athletics erlitten hat im, im Umfeld der äh, Olympischen Spiele, da ist er nämlich nicht ins Council gewählt worden. Das ist schlecht für die deutsche Leichtathletik, weil dann eben äh, Termine, äh, Einflussnahme und so weiter und so weiter äh, nicht äh, stattfinden kann im Rahmen der Gesamtleichtathletik und äh, der Gesamtlaufszene etc. pp. Aber er war eingeladen vom Berlin-Marathon. Ja, äh, selbst Mark Milde wusste das nicht, ja, also der Renndirektor wusste das nicht, weil das äh, über die äh, Geschäftsführer des äh, SCC Running gemacht wurde. Der okay. kann sich ja nicht um alles kümmern. Er muss sich ja um alle äh, Läuferinnen und Läufer kümmern. Das ist ein Bienenhaufen, den möchte ich nicht zusammenhalten müssen. Ich weiß, wovon <lacht> ich rede. <ja. lacht> und ähm, Wolfgang Kessing war da eingeladen und ähm, er ist äh, da gewesen. Und das finde ich ist erstmal ein gutes Zeichen, ja, weil das sehr, sehr viele Jan äh, Jahre nicht der Fall war. dass überhaupt irgendein ja. Vertreter. Des Deutschen Leistungsverbandes ähm, jetzt mal jetzt nehme ich mal äh, direkte Trainerinnen und Trainer und sowas aus, weil das ist eine ganz andere Frage. Das ist halt einfach eine Frage des Signals, des, äh, des, des Zeigens, ja, ich, ich, ich weiß, dass das dann halt auch mein Einflussbereich ist. Ja? Ja, ja Das ist das Entscheidende daran. Ja? Und dann finde ich das schon mal einen, einen guten Ansatz. Und ich hoffe, dass, dass er da gute Gespräche geführt hat, die eben zu sowas führen könnten. ja Aber ähm, vielleicht äh,
1: Fragen wir den ja auch einfach mal an, ob er sich mal dem Stahlfeuer Fragen eine,
0: stellen will. Der
1: Pressestelle des DLVs können wir mal eine offizielle Anfrage stellen, ob wir äh, entweder mit Idris oder mit äh, dem Präsidenten selbst ein Interview hier Jürgen, in unserem... Jürgen Kessing übrigens, nicht Wolfgang. Jürgen, Jürgen Kessing. Kessing äh, ...ein Interview hier führen könnten. Die werden bestimmt rasend begeistert sein, wenn mein Name in dieser, äh, in dieser ja, Mail mit aber auftaucht. Aber was, was einfach kann jeder. Das ist richtig, das ist ja. richtig. Aber ähm, kurz noch Rückgriff auf das Thema... Äh, Abgabe Und äh, natürlich, ob das jetzt alles so dahin fließt, wo es hingehört. Da möchte ich noch kurz einen Punkt anmerken, denn ich brauche die Kohle heute nicht mehr. Ähm, da bin ich jetzt schon so weit, dass ich, äh, glaube ich, ganz gut über meine anderen Tätigkeiten verdiene. Der Punkt ist ja aber, was mich immer noch aufregt, weil ich komme ja aus der Szene von unten mal irgendwann wenn dieses Geld, diese Abgabe, die pro Teilnehmer bei deutschen Laufveranstaltungen äh, an den Verband fließt, äh, zielgerichtet in Nachwuchsförderung, also sprich äh, die Kids, die noch in der Schule und im Studium sind, da wo es knifflig ist, die Leute beim Sport zu behalten, sofern jemand das auch als Leistungssport äh, machen möchte und wo du halt nicht noch neben der Schule, neben deinem Studium äh, und noch leistungssportlich im Training auch noch einen Job machen kannst, um deine Wohnung zu finanzieren oder deine Laufschule zu kaufen, weil in dem Alter musst du entweder du selber oder deine Eltern die früher noch kaufen, da kriegt man die nicht von vom vom Partner äh, vor die Türe hingestellt ähm, äh, und da musst du deine Trainingslage selber bezahlen etc da müsste die Kohle hinfließen. Die Leute, die dann irgendwann jenseits von 30 noch dabei sind, da kann es fast davon ausgehen, dass die äh, irgendwie dann einen Weg gefunden haben, wie sie ihren Sport finanzieren. Aber <lacht> leider ist es in diesen Jugendjahren äh, und, und, und Juniorenjahren, U23-Bereich, da ist der Dropout leider nach wie vor einfach wahnsinnig hoch bei uns in der Leichtathletik und es gibt ja auch manchmal diese Diskussionen in den Medien ja auch, oh, wir haben keine Talente mehr in Deutschland oder die sind faul oder da haben wir doch auch eine Aufregerüberschrift Aufreger bekommen, können wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen. Das stimmt ja so nicht. Das stimmt einfach deshalb nicht, weil ich auch von früher weiß, wenn du irgendwelche Bundeskaderlehrgänge hattest und da hat man auch manchmal bewusst auch die etwas arrivierteren gestandenen Athleten ja auch mal mit jüngeren Athleten da irgendwie zusammengebracht. Talente haben wir in Deutschland auch heute noch jede Menge auch natürlich disziplinenübergreifend. Der Dropout wird nur immer höher, weil natürlich die Leichtathletik mit vielen anderen Sportarten, die es früher nicht gegeben hat, konkurriert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die schulischen und auch ähm, nachschulischen, also sprich Studiums oder was auch immer, Ausbildungsanforderungen an, an unsere Kids oder äh, Jugendlichen heute ja auch nochmal schon, glaube ich, äh, wesentlich forcierter sind, als das früher der Fall war. Und dann sich irgendwann auch einfach die Leute fragen. Ich kann es ihnen, ich hab's. Ich hab's ihnen früher vorgeworfen, das war aber auch eigentlich unfair. Ich hab's früher, ich hab fast schon, das klingt jetzt hart, aber weil ich, glaube ich, so eine schwierige Jugend hatte in der sportlichen, im sportlichen Belangen und so viele Erwachstumsprobleme und so drum kämpfen musste überhaupt, das ernsthaft machen zu können als Leistungssport, habe ich immer ein bisschen auf die herabgeschaut oder fast verachtet, die in meinen Augen ihr Talent weggeschmissen haben, weil sie mehr Bock auf Party hatten oder weil sie mehr äh, irgendwie gesagt haben, mir ist mein Job wichtiger, wo ich gesagt habe, hey, jeder Mensch hat vielleicht ein Talent in die Wiege gelegt bekommen, nutzt das doch, wieso ich habe es nicht verstanden. Heute mit reiferem Alter und mehr Abstand und auch dem ganzen Struggle, sich selber durch diesen ganzen Kram durchkämpfen zu müssen und jetzt heute als gefühlter Opa noch ihr Sport machen zu können mit 34, da gibt es nicht mehr viele äh, im Laufbereich, ich kann es verstehen und es ist eigentlich traurig und schade und genau deshalb müsste man da die Kohle hinschieben, äh, sodass die Kids ihre Trainingslager eben finanziert bekommen und ihre Ausrüstung finanziert bekommen und so weiter und so fort, aber ich weiß, es ist halt nicht so und vielleicht ändert sich irgendwann noch was. Das war's von mir jetzt erstmal zu dem Thema.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Wenn würde jetzt noch Toaster sagen, dann gehst
0: du darauf auch noch ab irgendwie. Ja, noch ja, also erstmal, Elis Kipzoge ist, glaube ich, 40, wenn ich richtig weiß. Ja, Jan Frodeno ist übrigens auch 40, der wird jetzt bald 41. Ja, also, und da sagst du, ich bin ein alter Sack. Ja? Das sind noch eineinhalb Olympiaden bis dahin. Geht ja, vielleicht noch kurz, ein paar Jahre was. Mal ja. Kurz zum, zum Thema halt auch, was eine Olympiade ist und was eine Olympische Spiele sind, aber das ist ein, ein Randthema. ja Das andere, ähm, ich, ich bin auch gerade dabei nochmal so, äh, so ein paar, wie soll ich sagen, Strukturen und Vorgänge im Nachwuchsförderbereich zu recherchieren, weil mir da ein paar mhm. Sachen aufgefallen sind, die komisch waren und ich, okay. ich, ich, ich gehe mal fragen, fragen. Ja, kann noch nicht so viel verraten, aber ich bin ich bin mal zum Fragen-Fragen gegangen. Ja? Und erstaunlich ist schon, ich habe schon erstaunlich wenig Antworten gehabt, bekommen. Das ist meistens nicht gut.
1: Das ist nicht das beste ja, Zeichen das in der Regel. Das ist meistens nicht gut.
0: Aber gut, wir werden, wir werden sehen, wie das weitergeht. Ne? Aber ähm, du hast ja recht, das, das ist ja der Punkt, äh, wie halte ich Menschen äh, dran am Laufen? Ja? Das, ja. das eine sind ja die Leute, die dann irgendwann später äh, zum Laufen kommen. Ja? Ähm, genau. Haben wir schon über Franziska Dietmann gesprochen? Ja, haben wir schon. Ja, äh, sie hat ja diese Woche auch wieder die Anfragen, wann macht sie ihr nächstes? Und hat dann hat er gesagt, ähm, ja, es ist eine ganz einfache, ganz einfache Frage, äh, die mit, äh, vier, mit einem Wort mit vier Buchstaben beantwortet wird. Ja, darauf habe ich geschrieben, ah, das Wort heißt Yeah. <lacht> sie meinte ein anderes. Ich weiß gar nicht, welches sie meinen könnte. Ja, also es sind ja Leute, die, die später anfangen ähm, zu laufen ja. und so weiter. Da geht es ja nicht mehr um Hochleistungssport und, und, und Leistungserzählung. Ja, wir kommen gleich noch zu einer, zu einer anderen Frau, die in der Kategorie W50 ganz erstaunliche Sachen vollbracht hat und leider auch noch zu einem etwas traurigen Thema in dem Kontext. Aber erstmal zu der Heranführung von Talenten. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ja, Talente zu begeistern, das ist nicht so schwierig. Ja, das, das Entscheidende ist, der Übergang, selbst von einer erfolgreichen Zeit im Jugendbereich, dann in einen Erwachsenenbereich. Das ist so bitter Absolut. Hart. Ja, weil du kommst halt in den Erwachsenenbereich und kriegst erstmal, was hast du gesagt, ja, nicht nur im Training vor die Fresse, sondern im Wettkampf vor die Fresse und zwar richtig. Ja, weil Voll. der Übergang ist so bitter, ja, weil so weit, dass du sagen musst, okay, wo bin ich hier eigentlich und wo bin ich eigentlich richtig? Ja, weil dann bist du vielleicht über, ähm, was haben wir gesagt, 400 bis 1500 Meter, okay, aber vielleicht ist das nicht der Bereich, wo du richtig bist. Ja, vielleicht musst ja. du auf eine längere Distanz gehen. Ja, Oder du, du bist schon relativ frühzeitig, ja, denk, denk mal an Katha Heinig, ja, die, äh, Katharina Steinruck jetzt, Ja, die als Schülerin und Jugendliche schon sehr, sehr viel gelaufen ist im unteren Bereich, wo viele auch gedacht haben, die kommt nie irgendwo an. Stimmt. Ja, und ist sie angekommen im Marathon und zwar ziemlich weit vorne. Ja. Ja, das sind halt Wege, die auch nicht so einfach sind und die so einfach zu beschreiten sind. Und da waren auch viele Rückschläge dabei und Jahre, wo es wo gar nichts ging. Also das, das genau da dann zu sagen, okay, ich mache weiter oder ich gehe jetzt doch ähm, irgendwo hin, mache eine Ausbildung oder ähm, studieren oder, oder die Eltern sagen halt einfach, hey, das können wir, nicht mehr, können wir nicht mehr mitmachen oder finanzieren oder wie auch immer. Ja, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn, wenn die Eltern nicht in der Gegend rumfahren und, und äh, da mitmachen im, im Bereich, wo du noch keinen Führerschein hast, also, da, da funktioniert relativ wenig. Keine Chance.
1: Ja, das funktioniert ja. relativ wenig. Also das ist auch ja schon, das muss man ja auch sagen, also es gibt, natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, aber bei vielen Weggefährten und Gefährtinnen von früher war es ja immer so, dass da auch ein Elternhaus da war, was äh, diese sportliche Tätigkeit, sag ich mal, unterstützt hat, weil spätestens, wenn du dann irgendwann nicht mehr beim Dorfverein um die Ecke bist, sondern, sagen wir mal, bei mir da der Klassiker, dann halt beim VfL Sindelfing, dann ist es halt nicht, also dann ist das nicht um die Ecke, sondern es sind halt zumindest mal einfach 10 Kilometer und ja, kann man im Sommer theoretisch hin und zurück, könnte man mit dem Fahrrad fahren, aber ähm, spätestens im Winter ist das äh, ist das ja nicht machbar, das heißt, du brauchst dann jemand, der dich dreimal die Woche dahin äh, und zurückfährt und das ist halt dann damit verbunden, dass da irgendwie Eltern das Ganze irgendwie als sinnvoll erachten oder, oder halt da irgendwie mitziehen das geht ja gar nicht anders also das ist ja schon mal das eine das ist ja dann noch nicht eine krass finanzielle Dimension klar kostet fahren oder Autofahren auch Geld aber darüber hinaus wie gesagt dann, dann braucht das Kind äh, Laufschuhe oder Laufschuhe oder Laufen ist ja generell ein ein, ein Fleißsport auch. Also sprich, es lebt ja auch davon, dass man das regelmäßig und viel macht. Das heißt, ein paar Laufschuhe ist halt, anders als vielleicht bei anderen Sportarten, auch schneller runter oder schneller durch. Das heißt, da brauchst du dann eher zwei oder drei Paar Laufschuhe und dann brauchst du ein paar Spikes und dann, äh, ja, keine Ahnung, Spikes nach einer neuen Saison vielleicht ein neues. Und das kostet ja alles Geld. Und ähm, deshalb, äh, ja, also ich habe schon relativ früh geschafft, ich sag mal so Anfang 20 ähm, habe ich glaube ich meine Eltern dann irgendwann nicht mehr so viel Geld gekostet, weil dann mit dem klar in Sindelfingen hast du vielleicht auch ein paar, paar Euro so Trainings oder Lage oder Materialzuschuss bekommen, aber in Regensburg war das dann schon so, dass du dich da kostenfrei wohnen konnte in der, in der WG und so, das sind natürlich Sachen, die dann weggefallen sind, die du sonst als normaler Student irgendwie ähm, ja selber dann irgendwie aufbringen musst oder die Eltern aufbringen müssen und dann ging es halt so los, dass du dann irgendwie mal, was weiß ich, irgendwie auch deine Ausrüstung gestellt bekommen hast und sowas. Aber, ähm ja, wie gesagt, wenn du jetzt sagst, du gehst irgendwo hin und das Elternhaus ist da vielleicht äh, finanziell einfach äh, enger aufgestellt oder wie auch immer finanziell, dann musst du halt gucken, wie finanziert man eine ne, ne Wohnung, das ist ja in vielen Städten in Deutschland, wo man studieren kann, ja auch nicht gerade <lacht> günstig, sage ich jetzt mal, oder ein WG-Zimmer oder sowas und äh, und dann kommt noch de, de, die Ausgaben für den Sportbetrieb dazu und dann reden wir aber auch von Anfang 20 dann nicht mehr davon, wenn du halt mehr Freiheiten hast durch Semester und Semesterferien als in der Schule, dann reden wir nicht vielleicht von einem Trainingslager an Ostern dann, sondern dann reden wir vielleicht auch noch von im Wintersemester nochmal zwei Wochen in Portugal, so ging es ja meistens dann los und das sind ja alles Sachen, die, die einfach Geld kosten und ja, Leistungssport ist Luxus, niemand muss das machen, aber wir reden jetzt ja hier über äh, den Ist-Zustand in Deutschland und wie halt so das bei einer leistungssportlichen klassischen leistungssportlichen Entwicklung aussieht, auch vielfach in anderen Disziplinen ja ähnlich, ähm, dass, der, dass die Abläufe da irgendwie äh, ähnlich sind, dann ist das halt sehr schwierig, äh, irgendwie alles selber zu finanzieren, wenn man da äh, nicht von außen irgendwie Unterstützung bekommt.
0: Ja, und wenn man die Beispiele sieht, halt, wie das in, in anderen Ländern äh, ist, da sind oft andere Art der Mittelverteilung ein äh, bisschen spitzer halt auch. In, in Deutschland ist halt über den Gesamtsport ähm, das, äh, ja, das Dogma gelegt worden, wir wollen Vielfalt, wir wollen überall dabei sein. Ähm, so ist ja auch die Geldverteilung im Deutschen Olympischen Sportbund. Anstatt vielleicht doch zu sagen, wir verengen den Kreis und versuchen halt so, erfolgreicher zu sein. Das ist eine Diskussion, die die neue Führung des Deutschen Olympischen Sportbundes, wird ja genauso wie beim Fußballbund auch im Dachverband des Deutschen Sports ganz neu aufgestellt, hoffentlich neu aufgestellt und neu gewählt. Die wird da beantwortet werden müssen nach den Olympischen Spielen in Tokio, weil auch der Rückgang der, der Top-Platzierung, nicht nur der Medaillen, auch der Top-Platzierung, da ja, für entsprechende äh, Geschichten gesorgt hat und äh, du hast schon gesagt, äh, es gab ja wieder so eine fantastische Überschrift, äh, war das Spiegel Online, ja, ne? Äh, sind Deutsche, ich sind die glaube, Deutschen, ja. sind die Spiegel Deutschen zu faul, äh, Das dann mit drei Fotos, ähm, das eine Foto war, glaube ich, nicht genau zu erkennen oder ich weiß nicht, wer es war. Das andere, ich war guck mal
1: kurz nebenher nach, ob ich das rauskriege. Das andere, ja. das
0: andere war jedenfalls Oliver Zeitler, der, der, der Ruder, also einer Ruderer, mhm. der Weltmeister geworden ist und dann leider in Tokio da nicht anknüpfen konnte und bei sehr schwierigen Bedingungen, ähm, da war es nämlich extrem windig und wellig. Und dazu muss man wissen, dass Oliver Zeitland ein Späteinsteiger äh, im Rudern ist, der ähm, tatsächlich ähm, erst Schwimmer war und erst ähm, mit Anfang 20 angefangen hat, leistungsmäßig zu rudern. Das heißt, dem fehlt... Dem fehlen natürlich tausende Kilometer im, im Ruderboot als Jugendlicher und dem fehlt halt eine äh, Technikfestigkeit bei schwierigen Wellen und Windbedingungen. Ja, Und daran ist er gescheitert. Ja, das muss man klar sagen. Das, da war, war er genauso äh, frustriert äh, drüber wie jeder andere. wird von seinem Vater im Wesentlichen trainiert. Ähm, warum sage ich das? Weil ich äh, selber in einer Schülerruderriege äh, mal unterwegs war, die äh, nachdem ich da weg war, das ist kein Zusammenhang, ähm, jahrelang Menschen in Deutschland Achter hatte. Ja, also mhm, krass. Ähm, äh, wirklich so eine Keimzelle für eine ja doch relativ kleine Sportart. Ähm, und deshalb ähm, habe ich da immer noch so ein bisschen äh, ein Auge drauf. Jedenfalls ähm, dem vorzuwerfen, dass er zu wenig trainieren würde, ist absurd lächerlich. Das, das andere Foto ist Konstanze Klosterheifen. Äh, über die äh, Wirkdynamik von Fotos von Konstanze in Zusammenhang mit äh, Artikeln haben wir schon mal hier in erregterer ausführlich. Form diskutiert. Ausführlich <lacht> diskutiert. Aber jetzt will jetzt jemand Konstanze Klosterheifen vorwerfen, sie sei faul. Das ist so ein absurder Scheiß. Das ja. überhaupt in einen Sinn Zusammenhang zu stellen, ist einfach kompletter Schwachsinn, weil ähm, sie hatte nicht die Vorbereitung machen können, die sie gerne gemacht hätte zu den Spielen, weil sie sehr lange mit Verletzungsproblemen zu tun hatte und nur eine ziemlich kurze Vorbereitung hatte und ist bei Olympia, glaube ich, Achte geworden. Ja, Also was über was reden wir hier eigentlich und wie reden wir da schon wieder drüber. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Eine, eine Reiterin oder ein Reiter ist noch zu sehen, aber kann ich jetzt auch nicht äh, genau äh, äh, identifizieren. Zum Glück Nee, aber das hat uns der gute der gute Andy äh, zugeschickt, nämlich äh, als Direct Message auf den Bestzeit-Account. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns sowas schickt. Dann äh, versuchen wir auch, wenn wir dran denken, das in den Folgen mit aufzugreifen. Ähm, ja, glaube, ja, in den also letzten, glaub, letzten
0: Wochen war ja, also wenn wir das mal, bevor wir uns wieder aufregen, wir haben ja wahnsinnig viel Rückmeldung bekommen, sowohl auf das Berlin-Wochenende, du natürlich auch auf deinen Lauf logischerweise, aber vielen Dank nochmal, wie intensiv ihr das alle mitlebt, weil das macht auch total Spaß, also uns total Spaß logischerweise. Absolut. Ja, weil da einfach so viele Ideen und Anekdoten und sicher auch neue Themen halt aufgeworfen werden, ja, dass das immer wieder großartig ist, dass ihr da so mitmacht. Also dafür herzlichen Dank.
1: Ja, absolut. Also ich äh, habe tatsächlich auch neulich, wir tracken auch jetzt nicht immer alles jeden Tag oder nach jeder Folge, aber ähm, ich habe neulich mal, ähm, als ich äh, den Post zu letzter Woche online gestellt habe zu äh, Alinas Folge, ähm, auch mal wieder geguckt beim Bestzeit-Account. Da waren wir doch vor kurzem noch irgendwie bei, haben wir um die 2000 Abonnenten gekämpft. Das sind wir schon fast bei äh, 2300. Ähm, also das freut uns natürlich auch, ähm, dass ihr da auch immer äh, teilhabt und wie gesagt, schickt uns da immer gerne äh, als Direct-Messagers oder sonst auch Anregungen in den Kommentaren. Wir versuchen das gedanklich immer auch aufzunehmen. Ähm, ja, manchmal notieren wir es uns nicht gleich, dann äh, gerät das manchmal auch ein bisschen Vergessenheit. Äh, seht uns das nach. Einfach im Zweifelsfall nochmal schreiben, aber wir haben meistens sehr viele Nachrichten, die wir durchschauen müssen und äh, manchmal rutscht da äh, auch irgendwie wieder was durch oder manchmal passt dann in der Folge vielleicht auch nicht unmittelbar, wenn, je nachdem wen, wir dann auch mal wieder als Gast haben, da müssen wir mal gucken und ja, ähm, das vielleicht nochmal für die Leute, die uns vermehrt zuletzt geschrieben haben, sie hätten, sie wünschen sich eine eine Folge zu Trail oder vielleicht auch einen Gast aus der trail auf szene ähm, Off-Record haben Ralf und ich da schon äh, kurz dazu gebrainstormt. Wir sind relativ optimistisch, dass wir in den nächsten wir sagen jetzt nicht nächste Woche aber in den nächsten Wochen dazu eine, Wo eine Folge machen können. Das braucht ja auch dann immer ein bisschen Vorlauf ähm, und äh, da werden wir vielleicht mal in andere Bereiche eintauchen, was vielleicht auch ganz cool ist, weil wenn ich dann wieder anfange hier mit Training werde ich tatsächlich ja auch logischerweise nicht gleich mit Marathon-Training wieder anfangen, sondern so ein bisschen mit Genuss laufen. Ne? Also einfach mal nicht so viel auf die Uhr gucken und ein bisschen mehr Offroad-Rennen auf Trails, wo ich jetzt sonst äh, in einer direkten Marathon-Vorbereitung nicht ganz so viel mehr laufe, das ähm, kann ich dann auch ein bisschen mehr wieder einfühlen, glaube ich. Und ähm, bist du, bist ansonsten du denn
0: überhaupt so ein Freund von äh, so über Stock und Stein, also Crosslauf äh, im besten Sinne?
1: Also ich war früher mal tatsächlich, ich glaube ich war früher ja, ein sehr viel früher, besserer Crossläufer. ich sehr, 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 jung war, früher, sehr viel besser. Also, <lacht> du, ich, man mein wird mit zunehmendem Alter, habe ich irgendwann gemerkt, oh, uh, Crosslauf, Muss jetzt auch nicht mehr sein. Ich glaube, mein letzte, meine letzte Cross-DM habe ich 2019 gemacht, da bin ich, glaube ich, knapp an den Medaillen das erste Mal vorbeigelaufen, war ich, glaube ich, Vierter. Ich Nee, das ist noch nicht so lange her, aber da hat mich damals mein damaliger Trainer noch dazu überredet und ich war danach stinksauer, weil das Rennen lief jetzt nicht so geil bei mir. Ähm, aber ähm, ich bin eigentlich übers das Crosslaufen tatsächlich, ähm, wie sagt man, habe ich mir Selbstvertrauen geholt, so kann man das glaube ich sagen, äh, weil ich war früher äh, glaube ich zu den Anfangszeiten so mit 17, 18, 19 im Crosslauf im Verhältnis äh, sehr viel besser als das, was ich auf der Bahn damals äh, abliefern konnte. Und deswegen hatte ich immer so ein besonderes Fable für Crosslaufen, weil ich damals das Gefühl hatte, Zeiten auf einem Papier ist, den Schall und Rauch, wenn es schön dreckig und matschig und ein selektiver Kurs ist, kommt mir das entgegen, weil ich damals natürlich auch schon relativ leicht war im Verhältnis und mich da vielleicht ein bisschen besser durchschlängeln konnte oder wie auch immer, ähm, hat sich aber irgendwann gewandelt, also irgendwie habe ich mir irgendwann auch gedacht, wenn du dann <lacht> irgendwann mit, mit 30 irgendwann zu so einer Strecke kommst und das schon seit 15, 16 Jahren machst, dann hast du irgendwann auch gedacht, Boah, Alter, ernsthaft, mache ich das immer noch? Ich bin 30, gib mir das, das gebe ich mir jetzt noch. Ich weiß schon genau, wie, wie meine Spikes danach wieder aussehen. Du brauchst ein Kerche, um den, die Schuhe wieder sauber zu bekommen. Und da habe ich dann irgendwann das erste Mal gedacht: Boah, ich glaube, die Zeit ist jetzt vorbei irgendwie. Ich glaube, es reicht, wenn ich auf einer Straße oder vielleicht mal noch auf einer Bahn unterwegs bin. Aber ähm, zum Thema Trail laufen. Natürlich nimmt das bei mir aktuell noch nicht so viel Raum ein, einfach weil das jetzt mit den sonstigen Trainingsplanungen immer nicht ganz so kompatibel ist. Ähm ich finde es aber tatsächlich ganz schön. Wir reden jetzt aber natürlich in Regensburg und Umgebung nicht von, ich weiß nicht, was du als laufen oder wie selektiv ja, du das äh, siehst. Du, ich kenne das nur als Begriff, nicht als Laufen. <lacht> ich habe jetzt keine keine Stöcke, wenn ja, ich hier zu einem Traillauf aufbreche.
0: Ja, Doch, Trailaufen ist teilweise auch mit, also nicht mit Stöcken, aber schon eher mit Gehen als mit Laufen. Ne? Also da gibt's also ich
1: glaube, die Passagen, die ich von Anna seht, oder äh, seht, Laura seht auch gesehen hatte. Leute,
0: wir müssen dann dringend mal einen <lacht> ja, auch zur, zur eigenen Folge. Da kannst Fort du nicht alles um mal eine Folge zu machen, <lacht> weil wir sind ja
1: ahnungslos. Wir ja? sind lost.
0: Ja, aber das, das, das ist stimmt. ja umso
1: spannender. Das machen wir
0: auf jeden Fall, das ist cool. Ja.
1: Dann müssen wir noch uns einen. Wir haben schon ein, zwei im Hinterkopf, die wir da gerne dazu äh, bei uns in der Sendung hätten, aber wir müssen natürlich erstmal abklären, ob die dann auch Lust haben, bei uns in der Sendung zu sein. Aber. So wie wir sonst auch sind, sind wir da optimistisch, dass wir, dass wir das hinbekommen.
0: Wir werden schon jemanden finden, der mit uns reden will. Einen finden
1: wir. Ja, oder einen <lacht>
0: ich wollte ja noch von einer außergewöhnlichen Frau und außergewöhnlichen Leistung, äh, bevor wir noch zu anderen äh, Dingen kommen, die wir ganz dringend besprechen müssen. Ähm, und zwar zu Sandra Morchner hat äh, vielleicht der eine oder andere von euch noch nie gehört. Ja? Ähm, tatsächlich ist Sandra Morcher auch in Berlin gelaufen. Und zwar 239,36. So, das ist jetzt nicht mehr im pillepalle bereich sondern das ist schon mal ziemlich schnell. Und zwar ziemlich sehr schnell. Vor allen Dingen auch eingedenk der Tatsache, dass diese junge Dame aus Winningstedt äh, auf Sylt äh, eigentlich zu Hause. Okay. In der Altersklasse W50, eigentlich ist es ja unscharmant äh, bei. Und das Alter zu nennen, aber in dem Fall ist es ja eine besondere Adelung, ne? nämlich in dem Bereich dann so schnell zu sein und auch die junge Dame ist eine Späteinsteigerin, die erst Ende 30 angefangen hat überhaupt zu laufen, vorher mehr so Fitness gemacht und die ist da jetzt eine 2, was war es, 39, 36 gelaufen, also das ist schon ein richtiges Brett. Ja, und hat jetzt brutal große Ziele halt auch in dem in dem Altersklassenbereich ähm,
1: Halbmarathon-DM am kommenden Wochenende in Hamburg. Ne? Mhm. Ähm, Hatte ich tatsächlich mit Frank erst gestern drüber gesprochen, ob ja, ich nicht noch spontan also, vorbeischauen ja, will. <lacht> ich hast gesagt, du spontan abgesagt? Oder? <lacht> ich habe spontan <lacht> abgesagt. Frank, sorry, du brauchst nicht mit mir rechnen.
0: <lacht> ja, äh, leider verbindet sich mit Sandra Morchner auch äh, eine traurige, ähm, traurige Begebenheit, weil ähm, Sandra startet tatsächlich für den äh, für Grün weiß Kassel. Ähm, hm. Ja, schon seit einigen Jahren und äh, ihr Trainer war Wilfried Aufenlager, der ist am vergangenen Wochenende leider gestorben. Ein, ein äh, Mann, der über Jahrzehnte äh, den Laufsport nicht nur in Nordhessen, sondern insgesamt in Deutschland äh, wirklich vorangebracht hat, war Bundestrainer äh, Marathonlauf sehr lange. Ähm, ist äh, der Motor der Laufszene rund äh, um Kassel-Marathon, äh, Herkuleslauf etc., natürlich auch der Verein. Ja, also, wir haben äh, vor dem, äh, vor unserer Aufzeichnung ja auch schon mal kurz ein bisschen gesprochen. Äh, mela Keheta, die ja in, äh, in Tokio die beste deutsche Leistung gebracht hat, äh, gehörte ja zu seinen Schützlingen. In, in dem Kontext ist aber auch etwas wichtig. Wir äh, von war halt jemand als äh, pensionierter äh, Polizist, der sich extrem für Menschen eingesetzt hat, die äh, nach Deutschland gekommen sind, ja, also für Flüchtlinge eingesetzt hat, aber auch für, für andere Leute, die keine äh, Bleibe hatten und so weiter und da wirklich Sachen bewegt hat und nicht nur in der Hochphase nach 2015, sondern davor schon und danach immer noch. Also das äh, ist äh, ein Riesenverlust für, äh, für, für die gesamte Laufszene und äh, ja, ne? rest in peace, ja, lieber Wilfried, also das war eine betrügliche Mitteilung am, am, am Wochenende. Aber leider ist halt so auch der, äh, der Lauf der Dinge. Ja? Das äh, ist bitter genug, aber es ist so.
1: Wir haben noch vor der Aufnahme ja äh, auch, wie du schon sagst, darüber gesprochen, dass äh, also wir kennen ihn ja beide schon sehr lange. Also spätestens bei mir, war das ja immer ein wiederkehrendes Gesicht bei egal welcher Art von deutschen Meisterschaften? Und wenn man natürlich im Jugendbereich schon irgendwann anfängt, bei deutschen Meisterschaften, egal ob Crosslauf, irgendwie 10 Kilometer Straße, Halbmarathon äh, und sonst wo, äh, unterwegs zu sein, ist das jemand, den du eigentlich <lacht> überall immer dort getroffen hast und ähm, der, wie soll ich sagen, nicht so gealtert ist, äußerlich zumindest nicht. Also, man hatte irgendwie echt, ich hätte, ich habe es gerade schon gesagt, also, ich hätte ganz schwer schätzen können, wie alt er wirklich ist und natürlich war jetzt nicht äh, wahnsinnig alt, ich glaube 74 ist er geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist natürlich jetzt in der heutigen Zeit ist kein, kein Alter, wo man damit unbedingt rechnen muss, ähm, deswegen kam für mich zumindest als Außenstehender auch die Nachricht am Wochenende, ehrlich gesagt, relativ äh, überraschend ähm, und ja, in den letzten 20 Jahren, nicht ganz 20 Jahren, 18, 15 Jahren, wo ich ja relativ viel unterwegs war, hat man ihn eigentlich echt immer und überall getroffen und ähm, ja, das äh, tut uns natürlich leid, natürlich auch für, für seine Athletinnen und Athleten, die er ja immer noch äh, betreut hat, ähm, wahrscheinlich auch ein Schock gewesen.
0: Ja, zum ersten Mal ähm, habe ich ihn wahrgenommen, bewusst wahrgenommen, 1986. Ähm, Ralf Salzmann war einer seiner Schützlinge, äh, der selber auch aus äh, Kassel stammt und äh, für Kassel und dann auch für Frankfurt mal äh, gestartet ist, der äh, nicht nur bei den Olympischen Spielen in Los Angeles war als Marathonläufer damals 2015, 29 gelaufen ist. Ne? Was, was glaubst mhm. du, was wurde man damals mit 2:15 in einem äh, Olympischen Wettbewerb?
1: 84. Mal Tipp. Ich, ich sag mal Los Angeles, ist vielleicht auch hügelig und vielleicht warm. Ich sag jetzt einfach mal 22.
0: 18.
1: Ah, knapp daneben, ja, okay. Ich hab's nicht gewusst, ja, gut, war ich nicht ja. So weit. Ja, ja, sehr gut, sehr gut auf jeden Fall.
0: Dann aber ähm, noch größerer Erfolg und äh, ich kann mich noch sehr gut an den Lauf erinnern. 1986 bei den Europameisterschaften in Stuttgart. Ja. Stuttgart. 2.11.41 ist er da gelaufen. Mit, was wurde man in Stuttgart mit 2141
1: Sechster. Vierter.
0: Vierter? Ah, wow. Ich möchte okay, dazu krass. sagen, ich habe Philipp da auf eine falsche Fährte geführt. weil Ich habe vorhin gesagt, ich glaube, der gesagt. war Sechster bei den Europameisterschaften. <lacht> ich habe mir nachgeschaut, war Vierter. Ja, aber äh, für ihn natürlich auch ganz bitter. Und zwar, ähm, er war für die Olympischen Spiele in Moskau ähm, qualifiziert. Und ah. Gott, ja, aber zum Glück konnte er dann sowohl ähm, in Los Angeles, aber auch noch 88 in Seoul an den Olympischen Spielen äh, teilnehmen. Da ist er dann 2016-54 gelaufen. Reicht, zu welchem Platz? Das ist ein gutes Quiz, ne? Welche, welche Zeit
1: muss man da... Äh, muss ich würde sagen, gleiche, gleiche Kategorie. Sag nochmal 22. Das ist nicht schlecht,
0: weil 23.
1: Ne? Ah, ich bin immer, ich, Mit den Zeiten bist du halt immer so in ja, der, aber, in der aber Range. Aber 2016,
0: sag ich mal. Äh, das war ja dann ein, also eineinhalb Minuten langsamer als in Los Angeles. Ja, ja. Ähm, Soul natürlich viel wärmer, ne? Also das kann ja. man schon nicht vergleichen. Also vor allen Dingen, vor allen das, das Schule, mit Moskau Schule,
1: ja? ist, ist, ist glaube ich wahnsinnig bitter, was ich mir auch nur ganz schwer für die Athleten vorstellen kann. Tatsächlich ist einer meiner ehemaligen Trainer noch im, im, im Jugend- oder Übergangsbereich zu U23, nämlich Frank Zimmermann, auch davon betroffen gewesen, der damals für, ich glaube, den SCC Berlin gelaufen ist, ähm, der jetzt aber inzwischen im Schwäbischen lebt und äh, beim, beim, beim Mercedes auch arbeitet äh, und deshalb äh, uns damals so zwei, drei Jungs äh, trainiert hat, so in der Übergangsphase U20, U23. Äh, Frank Zimmermann auch sehr guter ähm, 10.000 Meter Läufer eben gewesen, ich glaube 27.40 mein ich, über 10.000 äh, und äh, eigentlich quasi auch von der Leistung her für die olympischen Spiele qualifiziert äh, und dann wurde das halt boykottiert äh, und äh, ja, ich glaube für so eine Generation von Sportlern damals echt auch ein sehr ja deprimierendes und einschneidendes Erlebnis gewesen.
0: Ja, absolut. Deshalb ähm, sind ja halt auch immer diese, diese Aufrufe, jetzt ja auch wieder für die ähm, Winterspiele in, in Peking, ähm, da einen Boykott herzustellen, das verändert kein politisches System. Es schadet den Sportlerinnen und Sportlern. Ähm, ja. Viel wirksamer sind wirtschaftliche Sanktionen. Ja? Ähm, weil, Aber das würde ja wehtun. Ja, genau. Ja, wenn ein Regierungsflieger <lacht> nach äh, Peking fliegt, dann ist er voll mit Wirtschaftsvertretern, äh, und zwar höchster Klasse. Klar. Äh, und die Sportlerinnen und Sportler sollen das dann ausbaden. Das ist halt irgendwie ein bisschen absurd. Ja? Klar, Öffentlichkeit herstellen und so. Äh, Greenwashing äh, durch Sportveranstaltungen. Das Thema werden wir ja mit Katar noch bekommen. Uh. Nationalmannschaft, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber sie sind qualifiziert. Ja, Du hast wahrscheinlich vor dem Fernseher gesessen und mitgefiebert. Jan,
1: Jan kam erst am Dienstag ja wieder zurück, den so, habe ja, ich deswegen... Ja, da äh, hast du ja immer die Informationen, die andere nicht haben. ne? Genau. Beziehungsweise gestern, gestern kam er glaube ich zurück, ja. meine ich. Äh, genau, heute ist ja... Nee, am Dienstag kam er zurück, heute ist Donnerstag, genau, so rum war es ja. Ähm, genau, da war ich jetzt nah dran. Also ich habe Insights, die ich natürlich jetzt hier nicht äh, ausbreiten kann, aber äh, ist spannend gewesen. Also ich glaube, ähm, die, die freuen sich, dass da ein bisschen, wie sage ich, diplomatisch, ich nehme nehm dich jetzt als Beispiel, ein bisschen frischer Wind wieder reinkommt.
0: Ich verstehe jetzt frischen Wind diplomatisch und, und ich nicht. <lacht> Aber ist
1: ja, weil du auch, weil du auch, ich versuche das so, so neutral wie möglich auszudrücken. Es ist eine gute Stimmung wieder und äh, man freut sich, dass ein bisschen neuer, neuer äh, wie soll ich sagen? Neuer Geist weht. Genau, genau, genau. So kann man das, glaube ich, ausdrücken. Ja, pass auf,
0: dann schlage ich jetzt den Link äh, zu meinen letzten Tagen. Ähm, also wir haben uns ja kurzfristig entschlossen... Ach, vielleicht ist es in der Sonne auch ganz schön ja, und sind ähm, Ich wollte
1: gerade sagen, Ralf wird uns jetzt hier schön vorhalten, ja, wie wir alle hier im nebelgrauen ja, Deutschland genau, sitzen genau. und Ralf in Portugal in der Sonne gelegen ist. So war das, exakt so war das. Ja. <lacht> ist so, soll nur auch sein. Aber
0: äh, weil wir ja von Fußball kommen, ja, äh, tatsächlich ähm, auf dem sehr kurzen Weg vom Flughafen ähm, mhm. zum Hotel sind wir an einem erleuchteten Stadion vorbeigefahren. Mhm. weil dort eine Weltklasse-Mannschaft gegen eine andere Weltklasse-Mannschaft gespielt hat, nämlich Portugal, das ist die Weltklasse-Mannschaft gegen Katar, das ist keine Weltklasse-Mannschaft, aber die müssen ja Freundschaftsspiele machen, weil sie ja als Gastgeber gesetzt sind und dann musst du ja mal irgendwelche Spiele machen. Und da hat dann Cristiano Ronaldo ja, ein Tor geschossen, nee, hat sogar zwei geschossen, glaube ich, ne? weiß nicht mehr, ist ja auch egal, jedenfalls schon total Ausgerastung, ja, weil er überhaupt in der Region war, und dann haben die zwei Tage später auch noch ähm, ihre äh, Chancen über die Qualifikation, die WM zu erreichen, aufrecht erhalten mit äh, drei Toren von Cristiano Ronaldo ja, ähm, gegen Luxemburg. Also eine andere Welt macht den Fußball. <lacht> ja. Absolut, ja. Und ähm, ja, das ist schon, schon lustig, wie der Stellenwert ist ein ganz anderer. An dem Abend, wo die gespielt haben, alle Bedienungen in den Restaurants ja, äh, im Trikot. Wirklich? Alle im Trikot. Ja, alleine in so einem kleinen äh, Örtchen Getera, kennt wahrscheinlich kein Mensch von euch in der Nähe von Faro. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube drei oder vier Läden, wo nur Devotionalien, also Merch, wie man heute sagt, von der Nationalmannschaft verkauft werden. Da kriegst du natürlich War auch Zeit. Cristiano Ronaldo Unterwäsche, die kriegst du da auch, ja. Kommt Das ist halt einfach, einfach noch eine andere... Andere Beziehung zur eigenen Nationalmannschaft. Jetzt der wir hat da schon, schon
1: so glaube ich fast. Also. Ja,
0: jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt: Portugal ist ja, wie wir alle wissen, richtig
1: eine Laufnation. Ja. Hatten schon auch auf jeden Fall sehr gute Läufer und Aber Läuferinnen. immer noch, kann ich dir sagen. Ja. Und
0: was fand statt am Morgen unseres ersten Tages direkt der Start vor unserem Hotel? Richtig, eine Laufveranstaltung. Ja. Okay. Halbmarathon und zehn Kilometer. Was liegt da näher? Starten. Du hast dich, du hast dich angemeldet. Äh, cool. Ja, ich bin natürlich morgens. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Ich meine, der ein oder andere, die ein oder andere hat es gesehen. Es waren sehr ungewöhnliche Läufe, die ich ver veranstaltet habe in den, in den <lacht> Tagen, die denen ich da war. Ich bin nämlich so früh gelaufen, wie ich sonst nie laufe. Ja, so. Mhm. Das heißt, ich habe mir um sieben äh, Uhr den Wecker gestellt. Ja. Ähm, Time-Change zu äh, Portugal, eine Stunde, also ne, gefühlt 8 Uhr geht also schaffe ich manchmal, äh, habe ich da geschafft. Hab mir Klamotten angezogen, bin runtergegangen und gesagt, Freunde,
1: ich lauf mit. Konntest du noch nachmelden? Ging nicht. F ausgebucht oder gab es äh, da irgendwie... Keine Ahnung, also ich weiß, ich weiß nicht, ob es
0: grundsätzlich nicht geht bei Laufveranstaltungen in Portugal, so also firm bin ich bei Laufveranstaltungen in Portugal leider nicht, ja, aber ging ja. nicht, das war wirklich schade. Ja, es war, ging halt so am, am Strand entlang und, äh, ja, zehn, also ich wollte jetzt nicht mal Halbmarathon laufen, das wollte ich nicht machen. Aber zehn, Halbmarathon durch Sand. <lacht> nee, das es war schon Straße alles. Äh, und ähm, ich hatte halt vorher gesehen, dass es eine Beschränkung gab aufgrund Corona äh, von, mhm. ich glaube, 300 bei Halbmarathon und 200 bei, äh, beim 10-Kilometer-Lauf. Und haben sie nicht erreicht. Die waren irgendwie bei, ich weiß nicht, irgendwas so... Äh, 350 vielleicht oder sowas, ja, und wollten die eigentlich auch auseinanderziehen, haben die dann nachher zusammen starten
1: lassen, aber ich konnte nicht nachmelden. Und okay, aber sie haben es nicht so richtig begründen können. Also es lag nicht, also offensichtlich ja nicht daran, dass sie ausgebucht Nein, ich waren. Das irgendwie
0: organisiert oder vielleicht gibt es das auch nicht, dass Leute als Nachmelder zu Veranstaltungen in Portugal
1: kommen. Ja, I don't know. so, I don't know. dass man ja. vorher schon alles irgendwie.
0: Aber waren jedenfalls ein paar gute Leute, bei den Männern, glaube ich. Vorne 109 oder so und kein okay, einfacher wow. Kurs über so, ähm, so ein Kopfsteinpflaster, so, so, so ein sehr glattes Kopfsteinpflaster. Mm. Ja, also <lacht> nicht, nicht so easy. Aus im Wind, ja, relativ viel Wind in eine Richtung äh, und doch erstaunlich warm. Ne? Ich bin dann halt joggen gegangen. Ja, das hat der eine oder die andere äh, auf äh, meinem Strava-Account. Unsere Gruppe wächst übrigens weiter. Ähm, ja, ja, ich sehe es. Und nach wenigen Kilometern war ich sehr froh, dass ich nicht nachmelden konnte. <lacht> ich sag's dir. Also erstmal konnte ich gar nicht laufen irgendwie. Keine Ahnung. Ja, also klar, du, du fliegst dann halt, ne? dann bist du drüben, dann hast du ja doch irgendwie, schläfst halt nicht so richtig und dann stellst du dir noch einen Wecker um sieben. Und dann denkst du, ach ja, jetzt geht mal kurz einen Zehner laufen. Ja, und nach drei Kilometern da rumlaufen denkst du, gut, dass ich den nicht gemacht habe. Genau, was machst du hier gerade? Genau. Viel zu weit. Der Start war dann um elf. <lacht> Ja, und ich bin dann um uh -huh. halb zehn gelaufen, weil ich, das ging ja nicht anders. Und ich habe auch gedacht, um elf, ey, Da wäre ich ja wär eingegangen, ja. Weil es war nämlich ganz tolles Wetter. Ganz tolles wie? Wetter. Nochmal zum, zum
1: Mitschreiben. Wie, wie warm können wir uns das vorstellen? Ja, weil so Mitte 20. Weil wir sind jetzt... Boah, das Richtig also angenehm. Das ist schon richtig angenehm,
0: ja, so ist schon super, gut. So super angenehm. So ganz morgens. So, so frisch, aber nicht kühlfrisch, mhm. Ja, und abends so, so ganz mild und warm. Sehr, 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 sehr schön. Ich bin dann... Drei Tage morgens mit Mary, ja, die mich genötigt hat, den Wecker um Viertel nach sieben zu stellen. Ja, damit wir vorm Frühstück noch laufen gehen konnten. Also wir sind aber dann gelaufen. Ja, und am dritten Tag war ich übrigens richtig frisch. Da hätte ich dann auch die Zehner laufen können. Ja. Da warst du akklimatisiert. Ich war dann. sozusagen und bin natürlich jetzt vollkommen im Übertraining. Ja. Ja, total im Übertraining. Weil ich am letzten Samstag noch mit der äh, Ryzen Urban Squad äh, Drei Stunden äh, durch die Köln gefahren, so also durch die Region gefahren bin mit dem Fahrrad. Wahrscheinlich war ich deshalb auch am, am Sonntagmorgen noch so Platz.
1: <lacht> Totales Übertraining, ich sag's dir. Jetzt brauchst du einen neuen Wettkampf, jetzt bist du wieder voll drin hier. Ruhig bleiben,
0: Basistraining, wir reden noch über Basistraining. Ne? Und natürlich habe ich dann Double Day gemacht, ja, weil ähm, ich bin ja natürlich auch noch geschwommen. Not bad. Ein, Und im Fitnessstudio warst du neulich auch noch. Meter langen Pool. Total cool. So, so geschwungener, <lacht> angelegter Pool, im, also jetzt nicht irgendwie olympisch, sondern so, also eigentlich eine Badelandschaft, ne? so eine Poollandschaft okay. am Hotel. Und das Ding war fast 100 Meter lang, irgendwie 96 Meter habe ich gemessen. Ja, also das, das ist schon anders zu schwimmen, ja, weil da kommt die Wand nie. <lacht> das dauert echt lange, <lacht> bis du auf der anderen Seite bist. Aber es war, war cool, hat, hat Spaß gemacht. Außerdem also, konnte man auch im oh. Meer schwimmen. Es war zwar sehr wellig und windig zwischendurch, mal, aber das stört mich jetzt nicht so.
1: Das aber okay. temperaturmäßig okay, oder hast du ein Neo dabei gehabt? Nö, nö, das, also, da gehen jetzt nicht so... Ist ja Atlantik. Das ist
0: Atlantik, ja, ja, aber war 20 Grad. Achso, okay. Da sind oh, viele gut. Engländer und ich, also da, wir sind schon genug im Wasser. <lacht> das ist, wir sind da nicht so empfindlich Mary hat, hat einmal für wenige Sekunden den Fuß da reingestrickt. Die würde ja, das ist ja viel, für Schwimmer undenkbar. Man sieht den Boden Dann die 20 Grad. Ja naja, ja, viel zu kalt und man sieht den Boden nicht. Das sind zwei Gründe, da nicht reinzugehen.
1: Ja, äh, äh, ja Und Krafttraining habe ich auch noch gemacht zwischendurch. Das habe ich so, in der Insta Story da, das äh, verfolgt. Sagst äh, In allen Bereichen wird Gas gegeben nein, nein, auf jeden
0: nein, nein, Fall. Nein. Das ist nur Be Fitnessbewegung. Und <lacht> ja. aber, aber weißt du was? Ich habe mehr Laufkilometer als du diese Woche. Das steht mal fest. Aha.
1: Das auf jeden Fall. Davon kannst du, kannst du ausgehen.
0: <lacht> ja, und Leute, was soll ich sagen? Was macht Philipp Flieger in der Zeit? Ja, Also was macht der Läufer Philipp Flieger in der Zeit?
1: Ja, Ach, viele, viele
0: Chancen, Optionen, äh, Verträge, Angebote und... Macht, das macht ist auch echt. Big Business. Yeah.
1: Ja, es ist, äh, es ist auch raus. spannend. Ja, hast du schon, schon was Neues? Hast du neue Kunden? Ne? Ich wollte gerade <lacht> sagen, es wäre jetzt wahrscheinlich nicht die beste Plattform für <lacht> im Podcast. <lacht> noch ein paar das ist jetzt die beste
0: Plattform. Das ist Darüber sind wir dank <lacht> euch, ihr Lieben, äh, weit hinaus. Übrigens hast du gesehen, äh, wir sind äh, jetzt schon wieder die nächste, die nächste große äh, Schallmauer. Haben wir äh, überrannt. 450.000 450, 450, 450, Downloads haben wir über 455.000 haben wir schon.
1: Das ist wirklich crazy. Also ey, bald die halbe Million. Das ist schon eine Benchmark, wo so, so man das sich das mal denkt, ey, hey, ja. das ist schon richtig fett. Ja.
0: Hätte ich muss jetzt nicht ja. Gas geben die nächsten Wochen. Ja, weil die, die letzten Wochen, äh, vielen Dank an euch alle, sind sehr, 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 sehr gut gelaufen. Ja, aber, brutal. Äh, gut, wir hatten auch ein paar, ein paar wirklich coole Folgen, aber... Äh, wir schaffen auch. Wir haben noch ein paar coole Ideen. Macht euch gerne Sorgen.
1: Bis zum Jahresende packen wir die halbe Million, glaube ich, auf jeden Fall. So,
0: wir können ja schon mal zwei Dinge schon mal leaken oder launchen. Ja, das eine, ähm, ja, wir, wir, wir haben ja immer noch mal vor, so ein, so ein Laufwochenende zu machen. Ja, vielleicht machen
1: wir das mal. Ja. Wir müssen mal, ja, genau, mal eine wenn Strichliste willst, machen, wer Bock hätte. Ja, macht mal eine Strichliste, wer Bock hätte. Ja. Meldet euch genau hier unter dem nächsten Post einfach, oder so, da müsst ihr sammeln. Vielleicht. Ja, nein, vielleicht genau. Ja, oder, wir schauen na, mal bei Jan vielleicht, vielleicht auf Instagram oder,
0: und habt ihr sie noch alle?
1: Ja. Aber genau, da müssen wir echt mal schauen, wann und wo wir das irgendwie machen könnten, aber irgendwie wäre es schon cool. Es gibt ja auch schon erste äh, hatten wir nicht auch schon Vorschläge von Leuten, wo wir das irgendwie gut machen könnten. Ich glaube, da haben wir uns auch schon welche geschrieben, aber es ist natürlich geografisch auch immer nicht so einfach, da irgendwie wäre wahrscheinlich schon was wie Frankfurt ganz gut, weil es halt einfach zentral einigermaßen liegt. Also man kann wahrscheinlich übrigens
0: auch relativ preiswert nach Faro fliegen. Ich habe da jetzt ein paar, <lacht> ein paar Sondierungen <lacht> vorgenommen. Ja, also erstens, ist, das ist ja wirklich ein Laufland. Ja, also wenn du morgens laufen gehst, da bist du nie alleine. Da sind
1: sehr, sehr viele Menschen, die laufen oder mindestens ja. spazieren gehen.
0: Also ältere Leute dann spazieren gehen. Aber das ist wirklich ein Lauf Country plus tolle Anlage, also eine Bahn, ja, plus am Strand laufen, plus im Wald laufen, also das ist schon richtig, richtig cool, ja. auch das kann eine Option sein. Ja, nein, vielleicht
1: habt ihr sie noch alle, ja. also das sind die Kategorien. Und, und, und schreibt gerne auch Portugal rein, wenn euch Portugal recht wäre. <lacht> ja, und das andere ist natürlich,
0: weil wir ja schon, also zumindest bei uns gibt es, ich weiß nicht, wie es in Regensburg ist, seid ihr auch von dem Lkw-Fahrermangel der Briten betroffen? Nein, seid ihr nicht. Also bei uns gibt es auf jeden nicht. Fall schon Weihnachtsplätzchen und äh, Domingosteine und alles mögliche. Ja, also äh, könnt ihr uns ja schon mal äh, sagen, wer vielleicht unser Gast zum Weihnachtsspecial
1: sein soll. Oh ja, da könnt ihr euch mal, das fände ich auch cool. Wünscht euch mal, wen ihr gerne in dem Weihnachtsspecial dieses ja, Jahr war, hättet. Und wir gucken mal, ob das realistisch haben. ist. Ja. Wenn die jetzt natürlich sagen, Elliot Kipchoge, haben halt ein Problem. Ich weiß nicht, ob wir den bei uns im Podcast bekommen
0: haben. da ja, wir nicht so gut Englisch sprechen.
1: ja, das könnte ein Problem werden. Aber ja, überlegt euch mal, wen, äh, wen ihr da gerne hättet. Vielleicht vielleicht kriegen wir es ja hin. Also, ähm, Wir hatten letztes Jahr natürlich äh, Sabrina Mockenhaupt dabei, was sehr, sehr cool war. Äh, zum Jahresspecial hatten wir Kai Pflaume. Fand ich auch eine sehr coole Folge. Ja, also dream big, sagt man ja immer. Überlegt euch was Verrücktes. Vielleicht kriegen wir das irgendwie gedeichselt. Aber es
0: wäre, wäre schon besser, wenn, nachdem ich ja jahrelang über die mangelnde Englischfähigkeit von äh, übersetzt, Übersetzern bei Pressekonferenzen abgelesen habe, dass wir nicht in Englisch eine Folge machen müssen. Dann nee, uh, das schlägt die Empire weg, ich ahne das schon. <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich wäre es für die Allgemeinheit sicherlich äh, besser, wenn es, glaube ich, ein äh, deutschsprachiger Gast ist. Dann äh, haben, glaube ich, alle am, am äh, meisten davon, auch weil, sag ich mal, der Gesprächsverlauf oder Gesprächsfluss wahrscheinlich. Ähm, Aber das dauert ja, immer so, so
0: ein lange, bisschen leichter bis
1: Ja, bis wir das da alles eins zu eins übersetzt haben jedes Wort, das wird ja, eine, eine lange Artmergefolge. Ein
0: Start-up. Jetzt muss
1: ich noch mal überlegen, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Weil die das gesprochene Wort automatisch sofort übersetzt, oder? Auf
0: jeden Fall eine sehr coole Übersetzung. Ich glaube, Deeple heißt die. Muss mal nachschauen. Okay. Das ist Next Next Level auf jeden Fall.
1: Okay, krass, ja. krass. Also wenn wir mal wieder nicht weiter wissen, sind dann schnell mal da nachgeschaut. Müssen wir schnell mal da noch nachschauen. Jetzt jetzt überlege ich gerade, Ralf, eigentlich haben wir noch eine, eine, ein Thema hatten wir noch auf der Liste für heute. Ja. Ich überlege jetzt nur, ob wir das noch bringen, weil das zieht halt die Stimmung runter. Eigentlich hätten wir das irgendwie mitten in der Folge machen müssen. Wir hatten schon ein trauriges Thema heute in der Folge, da hätten wir es fast noch anschließen können, weil jetzt, wenn wir das jetzt bringen, dann ist es halt... Ja, auf, dann ich lass, uns, dann lass uns
0: doch einfach über, über, äh, über noch ein anderes Thema sprechen, weil ich das vorhin schon angerissen hatte und das andere Thema sparen wir uns auch für nächste Woche. Chilene äh, Flanagan wollten wir noch. Äh, wollten ja, noch das ist noch eine gute Story. Weil wir, äh, wir hatten ja ähm, noch den äh, Parforce-Ritt durch die äh, Marathon-Majors in den letzten Wochen. Und ähm, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass die Ergebnisse nicht so hammermäßig waren, wie ich das fast erwartet hätte. Vor allen Dingen in der Tiefe nicht. Ja,
1: ähm, ja waren alles sehr menschliche Ergebnisse absolut, dieses Jahr absolut. in Boston und Chicago. Ja. Und passend auch zu London, auch passend London. auch zu Berlin. Auch London, irgendwie.
0: Auch Berlin, ja. Klar, Berlin war nicht so ideales Wetter. Äh, über Wetter in ähm, London und den anderen Städten habe ich keine negativen Dinge gelesen. Jedenfalls war da wohl relativ okay Wetter. Also das war nicht schlecht jedenfalls. Weil es gab ja auch Boston vor zwei Jahren, ne? du erinnerst dich mit, mit Sturm und Regen und kalt und, und ja. das war jetzt nicht der Fall und da das ja auch ein Anliegen von dir in dieser Woche war, nämlich am Weltmädchentag, hast du ja deine Posts gemacht, könnt ihr gerne nochmal nachschauen wichtige Geschichte Schlen Flanagan, frühere Weltklasseläuferin für alle, die sie nicht kennen hat sich dem, dem Girls Empowerment heißt es, glaube ich, auf ihrem Trikot verschrieben. Ja, Girls mhm. and Women Empowerment, also ähm, der, der ähm, ausdrücklichen Unterstützung und Förderung von äh, Mädchen und Frauen, nicht nur im Sport, sondern äh, allgemein gesellschaftlich verschrieben. Und ähm, zeigt äh, den Jungs mal, was, was man so kann als Frau. ja, ja, ja. Um das mal so zu so umschreiben. Ist äh, in Berlin gelaufen, wollte sowas um die vier Stunden laufen, ist dann gelaufen... Ne? Drei in drei Stunden, sorry, ja, drei Stunden. Aber
1: nichtsdestotrotz war das Ergebnis weit weg davon.
0: <lacht> ja, weiter, aber nach unten,
1: Schneller, ja. schneller, ja. ja. 2.36 oder was ist glaube ich, laufen? Ich hin? glaube, um ja. 2.36 in Berlin, und
0: dann, äh, <lacht> wir wussten ja, dass sie halt auch die anderen großen Marathons alle auf dem Schirm hatte. Aber genau, alle Majors. Das Back-to-Back, -Back, was sie dann hingelegt hat mit, mit
1: Chicago und Boston, ist ein Brett, Philipp. Brutal. Also, man darf ja dann für die Leute, die da terminlich das nicht ganz so offen schirmt, muss man mal sagen. Also Berlin zu London war eine Woche. Das ist jetzt sicherlich für zwei Marathons auch schon jetzt nicht aus dem Lehrbuch solche Abstände, aber ähm, dann die Woche drauf war ja dann Chicago, also das war der dritte Marathon dann äh, das Wochenende drauf, aber äh, zwischen Chicago und Boston war ja nur ein Tag. Ja, ein Zug, also Die nämlich. musste Sonntag, die muss auch noch hinfliegen. <lacht> Sonntag noch nach dem Marathon dann hinfliegen und, ähm, und ist dann Montag früh schon wieder äh, in Boston gelaufen und tatsächlich, ich hatte das irgendwo schon gelesen, das habe ich jetzt nochmal gelesen, also das scheint auch zu stimmen, dass es jetzt, ich denke, dieses Wochenende eine virtuelle Version des ähm, Tokio-Marathons ja. praktisch gibt, der sonst ja im Februar äh, wäre und den wird sie eben virtuell machen. Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber äh, auf jeden Fall in virtueller Form und, und dann läuft sie auch noch den New York Marathon äh, und das äh, ist normalerweise das erste November-Wochenende. Das heißt, da wären dann zwei Wochen, denke ich mal, dazwischen. Ähm, Nichtsdestotrotz
0: Wahnsinn. Die Double ist natürlich crazy, ja. Also ich glaube, ja. es war was 236 und 240, glaube ich, die beiden Back-to-Backs. Ja, Also von einem auf den nächsten Tag. Und deshalb hatte ich vorhin ja schon gesagt, also würde mich tatsächlich auch mal eine, eine wissenschaftliche Begleitung interessieren, Ja, weil klar, die, die ist schon mal deutlich schneller gelaufen, aber das heißt ja nichts, du, musstest ja trotzdem, du musst ja trotzdem die 42 Kilometer laufen. Ja? Also selbst wenn du sagst, okay, ich mache eine Umfangswoche, dann sind ja 42 Kilometer in dem Tempobereich, in dem äh, sie sich da bewegt, schon auch extrem herausfordernd. Ja? Absolut. Also das ist schon also, das ist schon wirklich ein Brett, also Hut ab, ja, aber people are different, sage ich immer. Ja. <lacht> ja.
1: man braucht halt nach der aktiven Leistungssportkarriere auch andere Herausforderungen zwischendurch mal und dann kann man ja auch mal sechs Marathons in, keine Ahnung, sieben Wochen oder was das ist, laufen. Ähm, why not? <lacht> <lacht> ja. ja, aber gut, von äh, Ultra und Triple und
0: mehrfach äh, Marathonveranstaltungen es war doch einer äh, hier, der ein Kumpel von, von Tommy Riffs, hatte ich euch, glaube ich, mal erzählt, ein, eine amerikanische Trail-Lauf-Ikone, der leider sehr, sehr schwer an Lungenkrebs erkrankt war, auf dem Weg der Besserung ist, aber ganz, ganz lange gelegen hat und wirklich oft hart am Tod war. Da ist ein Freund von ihm, ich glaube, in einem Monat jeden Tag Marathon.
1: Oh. Ja, und ein
0: anderer Freund von ihm, jeden Tag ein Ironman, Man, 100 Tagen in Folge. <lacht> da gehört Marathon Alter. als Schlussspaß immer dazu. Jeden Tag ein Ironman, Leute. Das, das ist so
1: verrückt. Also da stellt sich mir einfach aber Sinnfrage? wirklich die Frage, warum? <lacht> Sind <ist eine> Warum? <lacht> <lacht> beim Laufen oh, ja.
0: am Morgen stellt sich mir auch zunehmend die Sinnfrage ich weiß nicht, ob ich es morgen früh schaffe, heute ist mal Rest Day ja, ähm, da ich ja kein Freund äh, des Laufens mit Schlüsselanhängern mit Beleuchtung bin ja, ähm, weiß ich noch nicht, ob ich morgen früh rauskomme, aber es sind ja noch Ferien <lacht> bei uns, es kann sein, dass ich rausgetrieben werde, aber vielleicht äh, mache ich es auch nicht, vielleicht mache ich es aber
1: doch, man weiß es nicht ja? ich glaube bei mir wird es morgen nichts. <lacht> ich weiß es noch nicht. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, es wird bei mir morgen nichts. Aber wir fahren am Wochenende ins Allgäu, ähm, Freunde besuchen und darauf freue ich mich tatsächlich auch, weil ich schon lange nicht mehr im Allgäu war und Allgäu ja normalerweise immer wunderschön ist und das Wetter soll am Wochenende, glaube ich, auch, äh, soweit ich das gesehen habe, ganz nett sein. Also vielleicht ein bisschen... Ja, Freunde besuchen, Natur äh, erleben, äh, mal mit ein bisschen mehr Bergen als hier. Wir haben ja nicht so viele Berge in Regensburg. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten, ähm, ja, ein bisschen weiter die Seele baumeln lassen, Leute. Das ist auch wichtig. Klingt nach Trailrunning oder Berglauf. Ja, dir, wer weiß, was dort so, ist. Ich nehme mal Laufsachen soll mit. Sagen, soll ich mal gucken, ob du irgendwo nachmelden kannst? In Deutschland geht das, das es weiß gibt, ich. Es gibt einen Lauf tatsächlich, weil ich war als Kind tatsächlich mit meinen Eltern äh, früher viel im Allgäu im Urlaub und deswegen kenne ich die Region auch so südlich von Kempten ganz gut. Da gibt es einen Speichersee, Rottach Speicher heißt der und, ähm, und ich glaube da gibt es am Wochenende tatsächlich einen Lauf, äh, einmal um diesen See, den habe ich als Kind mal mit meinem Vater gemacht und ich glaube das sind so 15 Kilometer, meine ich. Allerdings glaube ich jetzt nicht, dass ich da mitlaufe. Wenn, dann werde ich wahrscheinlich überzeugen, meine Frau sich da noch anzumelden. Und ich übernehme ausnahmsweise mal den, den Part als, äh, als Support an der Strecke. Man muss ja auch mal wieder andere Rollen einnehmen. Vielleicht, äh, ja, falls sie Lust hat, vielleicht läuft sie mit.
0: Dann sind wir jetzt schon alle gespannt auf äh, die nächste Folge. Und äh, wir wünschen euch ein tolles Wochenende, wo ihr mal seid, geht laufen ähm, in der Sonne. War das übrigens echt ganz geil, kann ich euch sagen. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche.
1: Wir hören uns, macht's gut. Ciao.